0: 22 Haziran 2020 Pazartesi sabahından günaydın Türkiye'm. Bugün yine haber ve hakikat yolculuğunda sizlere Türkiye'den ve dünyadan en son bilgileri, en sağlıklı haberleri ve saklanmayan hakikati, saklanmayan gerçeği anlatmaya çalışacağız. Detaylandıracağım. Neler oluyor hayatta bugünkü manşetimiz? 10.45'e kadar pek çok manşet var ama önce... Hiç vakit yitirmeden sizi Bursa'ya, Kestel'e götürmek istiyorum. Ve oradaki haberle sizi baş başa bırakıyorum.
1: Çok büyük
2: felaket. Traktörler, tankerler, binalar, bütün köyün alt katları komple su. Annen
3: babamı aşağı doğru götürdü İçerde engelli kız kaldı.
4: Engelli. Kimse gelmedi yardıma. Çok bağırıldım, çok çağırıldım ama. Sel felaketi dört kişiyi hayattan kopardı. Engelli bir genç kadın evinde yakalandığı selden canını kurtaramadı. Dört kişi ise sel sularına kapılıp kayboldu. Sabahın erken saatlerinde kayıp dört kişiden ikisinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sel sularının önüne katıp sürüklediği araçların görüntüsü felaketin boyutunu gözler önüne serdi. İçişleri Bakanı, cam pazarının yaşandığı sel bölgesine gitti. Saat
1: 17 sonrası Bursa'da e, Orhan Gaziden başlayan ve Bursa'nın e, merkezine doğru da e, etkisi e, hissedilen yağmur mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddetle yağmaya başlayınca hemen e, hem Mahallimiz, büyükşehir Belediye'miz, tüm ekiplerimiz gerekli tedbirleri almaya başladılar.
4: Akşam saatlerinde Bursa ve çevresinde etkili olan kuvvetli sağnak yağış pek çok noktada felakete dönüştü. Kestel ilçesine bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde yaşanan sel felaketi can kayıplarına neden oldu.
2: Nasıl olmuş olay? Yukarıdan gelen taşlar binaya basıyor. Binaya basınca işte su bir yerde toplanıyor. Duvarı deliyorlar ama bir tane can kaybımız
4: var. Dudaklı mahallesinde yaşayan Kader Akbaba kas hastası evet, olduğu bir için bir evinde bir... yakalandığı selden kendini kurtaramadığı yaşamını yitirdi. 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba köy meydanında sel sularında yitip gitmekten son anda kurtarıldı. Kız
1: evladımız
5: da. Evet o da özürlüydü biraz. Kurtaramadık onu da. Babasını da burada kurtardı. Köy meydanına kadar gelmiş. Su getirmiş. Burada çekir aldı Kader
1: kızımız hayatını kaybetti. Geçmiş olsun ve Başımız sağ olsun dileklerimizi iletiyoruz.
4: Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kayacık Mahallesi'nde ise 7 kişilik bir aile barakalarında sele yakalandı. Aileden 2 kişi kendi imkanlarıyla sudan kurtuldu. Kalan 5 kişi ise sele kapılıp kayboldu. Kayıp ailenin kız çocuğunun cansız bedenine gece saatlerinde ulaşılmıştı. Aileden sele kapılıp kaybolan 4 kişiden ikisinin daha cansız bedeni sabah erken saatlerde bulundu. Ölü sayısı 4'e yükseldi.
1: Şu anda 257 ee, arama Kurtarma, e, AFAD, e, UNKE, 112 Sivil Toplum Kuruluşları e, hep birlikte büyükşehir belediyemiz, e, diğer belediyeler hep birlikte bir arama kurtarma yapılıyor.
4: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saatlerinde felaket bölgesine ulaştı. Arama Kurtarma çalışması yürüten ekiplerden durumla ilgili bilgi aldı.
6: Biz berbat bittik ablacığım biz bittik bittik bittik. Bir tane sağlam eşyam kalmadı ablacığım. Çöpü getirin komple çöp atın. Bir tek canımızı kurtardın. Nereye kadar geldi bak evimde bak. Görün evimdeki suyun halini görün bak şuradaki
4: bak. Meteoroloji bölgede kuvvetli sağanak yağış ve dolu tahminini duyurmuştu. Ancak yaşanan sel felaketinin boyutu tüm tahminlerin ötesindeydi. Öylesine kuvvetliydi ki sel yüzlerce kilo ağırlıktaki araçlar teneke kutular gibi sürüklendi. Önüne kattığını sürükleyen sel, kaya parçalarını ve ağaçları yerinden kopardı. Bir anda gelen selle neye uğradığını şaşıran pek çok köylü kendini can pazarının ortasında buldu. Bir an yani inanılmaz bir şey. Ben böyle bir şey hiç görmedim.
1: E, tarifi de çok zor. Deredeki debi şu anda çok yüksek. Ümidimiz e, onlara sağ ulaşabilmektir. Kestel'de, hem Orhan Gazi'de ciddi bir yağış aldı.
4: Orhan Gazi ilçesinde ise Yeni Yenisölöz ve Bakırköy mahallelerinde sel nedeniyle hasar yaşandı. Selin etkili olduğu mahallelerde iş makineleri sabahı beklemeden çalışmaya başladı. Bir yandan yerleşim yerlerinde selle birlikte gelen çamur ve kaya parçaları temizlenmeye çalışılıyor. Giriş katları neredeyse tamamen dolduran sel sularının hasarı giderilmek için çalışma yürütülüyor. Öte yandan kayıplar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
1: Derede ağaçlıklar da var. O da bizim arama kurtarma çalışmalarında istediğimiz sonucu almamızı inşallah
0: etkilemez. Bursa'mıza, Kestel'imize hem baş sağlığı diliyorum hem geçmişler olsun diyorum. Bir arkadaşım bütün odağını oraya çevirdi. Oradaki gelişmeleri an be an takip etmekte efendim. Ve sizler uyanan Çalarsat ailesi Mehmet Erdemli Nide'den, Celal Asıl'dan, Gediz'den. Gediz'den olup bittiğini anlamadım, arkadaşlarıma söyledim. Bakıyorlar çünkü Gediz'de bir şeyler oldu diyor Celal. Nevin Özçeker Ankara'dan ve Gülay Top'tan da uyanmış. Uyananlara günaydın diyorum. Bu sabah İsmail Küçükköy ile yeni haftanın ilk günün manşeti Neler Oluyor Hayatta. Gazete manşetlerine geçiyorum. Şenaz hazır mıyız? Başlayalım. Neler Oluyor Hayatta diyoruz. Bugün Sözcü Gazetesi Garantili Hayat Oh Ne Rahat manşetiyle çıkmış. Başak Kaya imzalı çok konuşulacak bir manşet. Ekonomik krize girse de onlar paralarını alıyor. İktidarın köprü, tünel, hastane, havaalanı gibi müşteri garantisi verdiği projeler milleti yük oluyor. İşletmecisine servet kazandırıyor. Şöyle fotoğraflara tek tek bir bakalım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü köprüye garanti manşetiyle var birinci sayfada. Tünele yani Avrasya Tüneli'ne verilen garantiler. Osman Gazi Köprüsü'ne yine verilen garantiler. Gar, Ankara Hızlı Tren Garı. 2037'ye kadar işletmecide 106 milyon yolcu garanti verildi. Burada farklı olarak gelen yolcu başına 1,5 dolar ödeniyor. Millete yükü 159 milyar milyon dolar bakın 159 milyon dolar. Bu tarafa geliyorum ambulansa garanti. Sağlık Bakanlığı'nın kiraladığı 2 ambulans uçak için günlük 2 saat uçuş garanti verildi. Uçmasa da para alacaklar 4 yılda 126 milyon lira ödenecek. 25 yıllığına 22.1 milyar euroya ihale edildi İstanbul Havalimanı. Son bir yılda garanti edilen 233.1 milyon euroluk dış hat gelirini aştı. Devlete 22.4 milyon ödeme yapacak. Hemen yanında Zafer Havalimanı Kütahya'da 28 yıllığına işletilecek. Kütahya Afyon Uşak'ın nüfusuna yakın yolcu garanti verildi. Geçen yıl %5'i tuttu. Firmaya 5 milyon euro ödeme yapıldı. Şehir hastaneleri de garanti veriliyor diye birinci sayfada yer bulmuş. 10 şehir hastanesine 2017-2019 için 4.3 milyar lira kira ödendi. 2020 için 5.6 milyar lira ayrıldı. Bu parayla devlet 9 şehir hastanesini kendi yapabilirdi diyor efem. Bugün işte ekonomiye dair haberleri de sizlere aktaracağım. Dün Türk İş başkanıyla da konuştum. Kıdem tazminatı ile ilgili ona bir takım sorular sordum. O da bana gerek Cumhurbaşkanı ile yaptığı temaslardan, gerek edindiği izlenimlerden, gerekse de Türk İşbünyesi'deki işçilerden aldığı izlenimleri aktardı. Kıdem tazminatı bugünkü ana gündem maddelerimden birisi olacak. Ama ülkeme, Türkiye'mize, Osmaniye'ye başsağlığı dilemek istiyorum önce. Çünkü çünkü şehidimiz var.
7: Pençe Kaplan operasyonuyla Mehmetçik teröristlere darbe indirdi. Köşeye sıkışan teröristlerle askerlerimizin arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı, şehit oldu. Mehmetçik terör örgütüne sınırın ötesinde operasyon düzenliyor. 17 Haziran'da başlayan Pençe Kaplan operasyonuyla terör yuvaları yerle bir ediliyor. Teröristlere ağır kayıp verdiriliyor. Dün de kahraman askerlerimiz Irak'ın kuzeyinde teröristlerin peşindeydi. Bir grup teröristin izine rastlandı. Mehmetçik ve teröristler arasında sıcak çatışma başladı. Bölücü terör örgütü mensubu iki terörist silahları ile birlikte o çatışmada etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 22 yaşındaki piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse ağır yaralandı. Onbaşı Köse hemen hastaneye kaldırıldı tedavisine başlandı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, şehit düştü. 22 yaşındaki onbaşının şehadet haberi memleketi Osmaniye'deki baba evine ulaştı. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Kahraman asker bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Onun silah arkadaşlarıysa kanını yerde bırakmamak için operasyonlarına devam ediyor.
0: Allah ailesine sabır versin şehidimize de rahmet diliyorum. Mahmut abimiz diyor ki Mahmut Solak Subaşı İsmail'im diyor Bursa'da Kestel'de bu civarda böyle bir yağış görülmüş şey değildir diyor. Geçmiş olsun diyorum arkadaşlarım takip ediyorlar efendim. Pınar Hanım günaydın Ankara'dan son iki yıldır neler oluyor hayatta diyor. O da gerçekleri çalar saati farkıyla almak istiyor. Sözcüden bir haber daha. Sözcü gazetesi adına Hande Zeyrek bir röportaj yaptı İsmail Küçükkaya ile. Ve işte bakın manşette Fox'ta 7 yıldır çalar saati sunan İsmail Küçükkaya Sözcü'ye konuştu. Vatandaş buzdolabını açınca gerçeği görüyor. Küçükkaya şöyle devam etti. Sözcü ve Fox halkın gündemini yansıttığı için hedefte iktidar medyasının güvenilirliği yok. Halk kendi gerçeğini buzdolabını açınca görüyor. Hande Zeyrek Sözcü gazetesi adına çok iyi sorular sordu onu söyleyeyim. Ben de dilim döndüğü kadar aklım erdiği kadar... Yaklaşık 30 yıllık bir gazetecilik deneyimi, 7 yıldır çalar saatte gördüklerimi anlatmaya çalıştım. Ana gündem maddesi medya. Gazeteciler neden bu kadar hedef tahtasında? Hande Zeyre'in yanıtını aradığı soru buydu. Sözcü gazetesinde de bu bugün yayınlandı efendim. İlerleyen dakikalarda özet size aktaracağım. Ana mesele şu, iktidar halkın, halkın derdinin konuşulmasını istemiyor iktidar. Çok az sayıda kalmış bağımsız ve tarafsız gazeteciler üzerinden bir algı operasyonu mu yapıyor? İşte yanıtını aradığı soru buydu Hande Zeyrek'in. Acaba neler dedim? İlerleyen dakikalarda küçük küçük özetler sunacağım. Şimdi sözcüden Hürriyet'e geçiyorum. Hürriyet gazetesinde çocuklarımıza ilişkin bir manşet. Bu değil arkadaşlar. İlk turda çocuklarımız. Evet. Çocuklara yanlış, yanlış yapmışlar. Hemen bakalım listemize. Bir saniye. Hürriyet. Bak. Yanlış yapılmış orada. Bir küçük hata olabilir. Küçük teknik bir adı. Ben buradan okurum. Siz dolun Zeray. Şey Çocuklara derin tuzak. Aile Bakanlığı müdahale etti ve YouTube'da çocuk istismarı içeren videolara erişim engeli getirildi. Ama tehlike derinde. YouTube'da çocuklar için hala onlarca masum görünümlü tuzak kanal var. Bugünkü bu buluşmamız içerisinde çocuklarımıza ilişkin bu önemli manşette sizlere aktaracağım. Şimdi Trump'ı rica edeceğim. Aslında Trump ikinci turda olacak ama şimdi hazır bir küçük teknik hata olmuşken size okuyayım. Çünkü önemli bir olay bu da. Onun haberi hazırlanıyor, ikinci tura geçir. Bakın ben suyu nasıl içiyorum? ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde adaylar arasında su savaşları yaşandı. Daha önce su içerken bardağı tek eliyle tutamayan Trump'ın sağlık durumu ile ilgili spekülasyonlar yapıldı. Rakibi Joe Biden da kampanyasına koşuyor ve tek elle su içiyor ifadesini ekledi. Trump ise yanıt olarak Tulsa'daki mitingde tek eliyle tuttuğu bardaktan su içti. Ama bununla sınırlı değil efendim. Şöyle. Hani böyle tutarak içmek zorunda. Şöyle göstereyim size. Bardağımız. Neyse şöyle bir bardakta. Şimdi şöyle tutmak zorunda kaldı. Bunu hatırlıyor musunuz? Geçen hafta sizlere haberini sunmuştum. Ve rakipleri bunu kullanınca o da şöyle yaptı. Böyle içti. Hani Müzey senarın öyle bir... Görüntüsü vardır hatırlar mısınız? İçer ondan sonra böyle de fırlatı verdi. İnanılmaz bir görüntü yani inanılmaz bir görüntü. Arkadaşlardan rica ettim haberini sizlere video olarak hazırlıyorlar. İlerleyen dakikalarda anlatacağım. Böylece sözcü ve hürriyetten bir sonraki gazeteye geçelim. Bir gün gazetesi yargı ile ilgili bir manşet. Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir imzası taşıyor ama şimdi bir beklesin. Efem maske takmak. Aslında cezayla olmaması gerekirdi. Birinciliği akıllı yurttaşlar olarak. Yalnızca kendisinin değil, başkalarının da sağlığını düşünen, başkalarını da göz önüne alan bir ince duyarlılık sahibi hepimiz. Maske takmamız gerekiyor. Ama şunu da unutmayalım. Yine de duyarsızlık yapanlar için bugünden itibaren maske takmak, daha doğrusu maske takmak zorunlu, takmamak da cezaya tabi.
8: 1 Haziran sonrası çok enteresan bir dönem. Biz sanki hiç 11 Mart 31 Mayıs arasını yaşamamışız gibi bütün alanlardaki hareketliliklerimiz pandemi ilanından önce dönemden hemen hemen aynı seviyeye gelmiş.
4: Virüsle mücadelede 1 Haziran'da atılan normalleşme adımları sonrası uzmanları endişelendiren gevşemeyi, Koronavirüs tablosu da gösteriyor. Günlük vaka sayısı hala binin çok üzerinde. 1 Haziran'da başlayan esneklik henüz rakamlara yansımadan önce 15'e kadar düşmüştü hayatını kaybedenlerin sayısı. Günlerdir yine 20'nin üzerinde seyrediyor.
9: Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir gün önce il il yoğun bakım hasta sayılarının arttığını duyurmuştu. Son tablosu oluğu değerlendirdiği paylaşımda ise vaka artışına rağmen düşük seyreden yoğun bakım hasta sayılarını verdi.
9: Bazı illerimizde vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük. Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5.
4: İllere göre yoğun bakım hastalarının durumunu paylaştı yine Sağlık Bakanı. Son tabloya göre iyileşen hastaların sayısı ise yeni tespit edilenlerin 220 üzerinde. Uzmanlar salgının ilk günlerinden çok daha dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
8: 11 Mart'ta bizim bir tane vakamız vardı ama bugün itibariyle aramızda yaklaşık 23 bin tane vaka var. İkinci bir dalga olabilir. İkinci dalganın birinci kadar
1: kuvvetli olmayacağına da kesinlikle Eminim.
4: Çalar Saat hafta sonunda Merve Yıldırım'ın konuğu olan kalp cerrahı Bülent Polat da ikinci dalga uyarısı yaptı. Bu
10: hastalık daha aylarca devam edecektir. Belki yaz döneminde salgının derecesi biraz azalabilir. Eylül-Ekim gibi sonbahardan sonra tekrar bir artış
1: Eyvah, yaşanma
10: okulların
11: ihtimali var. Yeniden tedbir uyguluyorsunuz. Sonra azalmayı sağlanınca yeniden kaldırıyorsunuz. Artış oluyor yeniden uyguluyorsunuz. Bunun böyle gitmesi lazım. Ama kendi haline bırakırsanız bu artışlar sürekli yaşanabilir.
4: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhana göre de uzun sürecek salgın. O yüzden normalleşirken tedbirlere elden bırakmamak şart.
11: Hem restoranlarda hem kafelerde onun servise hazırlayan kişileri görmüyoruz. Eğer onların içerisinde virüs taşıyan birileri varsa onlar o bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir sizi. Bu şekilde bulaşlar biliniyor.
4: Kafe ve restoranlarda servis edilen içecek ve yiyeceklerden koronavirüs bulaşanların olduğunu söyledi Profesör Ceyhan. Bardak ve çatalları müşterilerin de temizlemesini istedi.
11: Çay içecekseniz, kahve içecekseniz kolonyalı mendil gibi ya da işte dezenfektanla ıslatılmış kağıt mendil gibi bir şeyle ağzınıza gelen tarafları silip ve elinizi değdirdiğiniz zaman ağzınıza falan götürmeden mutlaka ellerinizi temizleyin
12: takmak zaten zorunlu ama bu kralı uyan az. Sahiller hafta sonunda tıklım tıklım ama maske takan da sosyal
4: mesafeyi uyan da çok az. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği talimat doğrultusunda son uyarılar yapıldı. Bugünden itibaren İstanbul ve Ankara dahil 48 ilin tamamında, 33 ilde ise alışveriş merkezi ve toplu ulaşım araçları gibi kalabalık alanlarda maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.
13: Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim. Ağız ve burnunuzu Çocuk
0: şekilde maskelerimizi takalım. Maskemizi takalım. Haberi Ezgi Gözegar hazırladı. Evladıyla dört gün ilgilendi ve yeniden habercilik koşusuna katıldı. Haberde dikkatiniz çekmiştir. Merve Yıldırım da tabii yaz dönemine girdik artık. Hafta sonu çalar saati sunacak. Haberlerden sizi haberdar edecek Merve Yıldırım. Bütün yaz boyunca hafta sonları çalar saatte sizlerle birlikte olacak. Onu söyleyin. Fatih Portakal kardeşim yaz saatinde çıktı. İki aylık bir tatil. Onun yerine... Akşamları biliyorsunuz Gülbin Tosun'la Burak kardeşim dönüşümlü olarak sizlere yardımcı olacaklar hafta içi hafta sonu. Ben daha bir süre daha buradayım onu da söyleyeyim. Ve Metiye Hanım, Metiye Toker annemiz kıymetli bir cumhuriyet öğretmeni demokrasi meydanına katmamış. Metiye annemizi buradan sevgiyle selamlıyor ellerinden yapıyorum. Seydi Polat bize sadece adalet lazım diyor. Bakın şu mesajlar o kadar önemli ki benim için. Yani en çok neyi merak ettiğinizi... İşte Sözcü'deki röportajda da onu söyledim. İktidarlar halkın ne konuşuluyorsa yansımasını istemezler efendim. Eğer dertliyse halk. Ama gerçek gazetecilerin görevi nedir? Onların görevi halkının sorununu aktarmak. Değil mi? Gazeteci bunun için var. Gelin bakın adalet. Seydi Polat adalet lazım diyor. Ve adalet istiyorum. Bir başkası Tarsus'ta yapılmakta olan Türkiye'nin ikinci en büyük Çukurova bölgesel havaalanı... 10 yıldır neden bitirilmiyor? Bakın bu da bir başka soru. Hande Çelen, Houston'dan günaydınlar İsmail Bey, iyi yayınlar diyor. Hande Hanım'a şöyle bir bakalım Houston'a Bakın bir Atatürk, bir öğretmenmiş kendisi. Hani Metin Hanım öğretmen demiştik ya, öğretmenlerimizi de buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu mesajları okumayı o kadar seviyorum ki böyle sabah size günler, güne birlikte başlayınca, üstelik sizin mesajlarınızı görünce önüm böyle aydınlanmış oluyor. Ve işte Nurcan Gökdemir'in bir gündeki manşeti. Usul ve mevzuatı saf dışı bırakacak paket. Yargıda keyfim böyle istedi dönemi başlıyor. Meclise bu hafta gelecek yeni yargı paketi çok tartışılacak. Paket hakimlere delil değerlendirme ve gizli duruşma gibi kararları serbestçe verme hakkı tanıyor diyor gazete. Bir okuyalım bakalım detayda ne var. Yargıya siyasi müdahale son bulmuyor. Mecliste görüşülmesine bu hafta başlanacak yargı paketi mahkemelerde son yıllarda yaşanan kuralsızlığı kalıcılaştırıcı hükümler içeriyor. AKP'nin 63 maddelik torba kanun teklifi hakimlerin usul hukukuna bağlı kalmadan karar verebilmesinin önünü açacak. Buna göre hakimler delil değerlendirmeden duruşmaların taşınmasına kadar sayısız konuda mevzuat sınırlamalarına takılmadan daha serbest kararlar verebilecek. Duruşma gizliliği kararında korunmaya değer üstün menfaat tanımıyla subjektif değerlendirme hükme bağlanıyor diyor efendim. Biraz sonra tutuklu gazeteci Barış Terkoğlu bir yazı kaleme almış çok çarpıcı detaylar var onu anlatacağım. Ankara'nın en deneyimli polis adliye koridorlarında en deneyimli gazetecilerinden yazarlarından Oya Armutçu da bir özel husus üzerinden hukukçularla konuşmuş. Mesela avukat Mustafa Ateş ki eskiden Yargıtay'da görev yapmıştı. O da bugün gündemine hukuk dünyasını taşımış efendim. Yani bugünkü ana gündem maddelerimizden birisi de hukuk olacak, adalet orayacak, olacak ve ayrıca da sizlere ilerleyen dakikalarda baroların yürüyüşünü aktaracağım. Maske demişken bugün 7 ayrı köşe yazarından alıntılar yapacağım. Serdar Turgut da Amerika'da Amerika'nın bölünmüşlüğünü yazmış ama deneyimli yazar bu defa siyasi veya toplumsal kutuplaşmadan değil, Maske takma konusunda Amerikan halkının nasıl ikiye bölündüğünü yazıyor. Bir kısmı diyor ki devlet karışamaz bana. Ben maske istersem takarım, istersem takmam derken bir kısmı da diyor ki burada halk sağlığı söz konusu. İşte bugün Serdar Turgut'un yazısı üzerinden de bu konuya değineceğim efem. Bir günden karara geçiyorum. Ama önce Şenaz pardon. Azerbaycan Türkiye'ye baktık ki efem. Dünyaya bakacağız şimdi. Dünyadan koronavirüsle ilişkin en son bilgiler ve rakamlar.
14: Amerika Başkanı Trump salgına rağmen miting düzenledi. Arka arkaya yaptığı daflarla dünya gündemine oturdu. Çin'de Covid-19'a karşı geliştirilen altı aşıdan biri başarılı oldu. Aşının yıl sonunda hazır olabileceği belirtildi. Koronavirüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Can kaybı 470 bini geçti. Virüse temas edenlerin sayısı 9 milyonu aştı. 5 milyonu yakın kişi hastalığı yendi. <gülüyor> Virüsün merkez üstüne çevirdiği ve etkisini henüz azaltmadığı Latin Amerika ülkeleri zor durumda. Geçtiğimiz hafta normalleşme sürecine giren Brezilya'da can kaybı 50 bini aştı. Ülkede 1 milyondan fazla kişiye virüs bulaştı. <gülüyor> Virüsün hızla yayılması ülkenin en kalabalık şehirlerinden Rio de Janeiro'ya karantinayı geri getirdi. Karantina kararı kriz yarattı. Brezilya devlet lideri Bolsonaro karar için insanlık suçu dedi. Bolsonaro destekçileri Rio de Janeiro'da gösteriler düzenledi. Amerika Başkanı Trump, COVID-19 nedeniyle ara verdiği mitinglerine başladı. İlki Oklahoma eyaletinde gerçekleşti. Virüse karşı umursamaz savırlarıyla tepki toplayan Trump, koronavirüs testleri artık yavaşlamalı dedi. Teşhis sayısının artmasının aksamalan yarattığını savundu. Miting alanının önü Trump'ı protest eden kalabalıklarla doldu. Trump'ın sözleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Amerika Başkanı'nın şaka yaptığı savunuldu. Tüm bu gelişmeler sonrası Oklahoma'daki mitingde görev yapan 6 kişi de Covid-19 teşhis edildi. Mitinge katılan binlerce insanın sağlığını tehlikeye soktuğu için de eleştiri oklularının hedefindeydi Amerika Başkanı. Geçtiğimiz günlerde su içerken zorlandığı görüntüler hastalık söylentilerini de beraberinde getirdi. Tribünlerden yükselen alkış sesleri eşliğinde içtiği suyun bir kısmını da döktü. Umutlandıran haber virüsün ilk görüldüğü Çin'den geldi. Altı farklı ışının birinde ikinci aşamaya geçildiği açıklandı. Yan etkileri araştırılan ilaç onaylanırsa yıl sonunda hazır olacak. Öte yandan Çin'de ikinci dalga etkisi sürüyor. Yeni vakalar her geçen gün artıyor ancak ülkeden yeni ölüm haberleri gelmiyor.
0: Bugünkü ana gündem maddelerimden birisi adalet olacak, baroların yürüyüşü olacak demiştim efendim. Manşete ne diyorsunuz? Sizler de katılın olur mu? Neler oluyor hayatta diyoruz. Gelin hep beraber konuşalım. Murat Kartal, bakın o da bir atama istiyor. Fahrettin kocaya da yazmış, Sağlık Bakanı'na. O diyaloglar atama istiyormuş. Nevin Özçeker, Oya Armutçu, biraz evvel söylemiştim Mustafa Ateş'le konuştu. Bugün hukuk dünyasına dair bir tartışmayı değerlendirmişler, Oya Armutçu. Özgür Kaya, sana günaydın, bana Rojbaş diyor. Günaydın Rojbaş kardeşim. Bir başka mesaj daha okuyalım, şöyle bakalım başka kim var. Günaydın İsmail Bey. Her sabah olduğu gibi bugün de sizi izliyoruz. Öncelikle Silivri cezaevinde tutuklu ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik'in ihtiyaçlarının karşılanması yönünde haberler çıkıyor. Doğru mu bu? Takip ediyorum, araştırıyorum. Zeray, benim editörüm de bunu takip ediyor efendim. Biraz sonra cezaevinden yazılmış bir yazıyı da sizlere okuyacağım. Barış Terkoğlu'nun yazısı. Alp Bey, Kahraman Türk, daha İzmir'de cami hoparlörlerinden. Çavbella çalanı bulmuyorlar ama Orta Doğu'da bizden habersiz yaprak kımıldamaz demekten de geri duramıyorlar diyor bakın. işte halkımızın görüşleri, önerileri, fikirleri böyle efendim. Karar gazetesi Sarı Ağalara yol bitti diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 yeni taksi projesiyle plaka fiyatları gerileyince bu alandan rant devşiren dar bir kesim fren olmak için devreye girdi itirazların İstanbul'u kilitleri tehdidine ulaşması ise kamuoyunu rahatsız etti İstanbullular yıllardır çözüm bulamayan sorun hem hizmet kalitesini artırılarak hem mağduriyet yaratılmadan çözülsün beklensini projeye yüzde 93 destek vererek ortaya koydu diyor Efendim bu da günün en çarpıcı manşetlerinden birisiydi ben destekliyorum. Hatırlar mısınız Ekrem İmamoğlu buraya geldi demokrasi meydanında bu projeyi ilk dinlendirmişti. Ben de bir halk olarak, bir vatandaş ve bir gazeteci olarak bu projenizin mutlaka hayata geçirmesini isterim ve ben de destekliyorum demiştim. Sabahları biz hani uyanıyoruz ya uyanırken ruhumuz da uyansın, bedenimiz de uyansın, bir şey daha uyansın vicdanınız.
5: 9300 lira öyle bir gitmiş. 5000 lira kredim öyle bir gitmiş. Ek hesap vermişler 5000 lira şey 6000 lira banka o da gitmiş. benimden vurmuş her
15: O paranın içinde oğlunun tedavi masrafı da vardı. Cep telefonuyla arayan vicdansızlar DMD kas hastası çocuğun babasını oğluna yardım edeceğiz bahanesiyle dolandırdı.
5: Ya ben evladımın derdindeyim. Ben sana evladımın tedavi masrafını göndermiş.
15: Afyon Karahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Sığırlı köyünde yaşayan Ahmet 9 yaşında. Bir kas hastalığı olan DMD ile mücadele ediyor ancak hastalığın Türkiye'de tedavisi yok. Baba İsmail Bostan Hindistan'da bir hastanenin DMD'yi tedavi ettiğini öğrendiğinde yardımseverlerin de desteğiyle oğlunu Hindistan'a götürdü. Yurda döndükten sonra ikinci kez Hindistan'a gidebilmek için yeniden para biriktirmeye başladı. Vicdansızlar işte o paraya göz dikti. Cep telefonuyla babayı arayan kişi Ahmet'in haberini sosyal medyada gördüm size 60 bin lira göndermek istiyorum dedi ama bir şartı vardı.
5: Annemin kızlık soyadını TC numaramı bunlar istedi. E, 2 bin lira para yollamamı istedi. Biz şimdi Ahmet'in tedavisi için parayı yardımı yapıyor diye biz şey ümitlenirken biz tuttuk 4 bin lira daha yolladık. Bana bir Sekiz haneli bir şifre verdi.
15: Baba İsmail Bostan durumdan hiç şüphelenmedi denilen her şeyi yaptı. Bankaya gidene dek de dolandırıldığını anlamadı. O
5: kasiyerdeki bayana verdim numarayı. Hesabımın yani böyle bir hesap olmadığını, böyle bir paranın da olmadığını söyledi.
15: Daha şubeden ayrılmadan babaya bir de 16 bin liralık kredi onaylandı.
5: Zaten ödeme durumum zor diye 10 milyarsını kabul ettim ben. Ardından 5 bin liralık da kredi kartı onayladı.
15: Dolandırıcı onaylanan kredi ile kredi kartındaki limiti de kendi hesabına geçirdi. 20 bin lira dolandırılan baba daha sonra Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu.
0: İnsanda önce insaf olacak, vicdan olacak. Anne babaların çocuklara önce iyi insan olmayı öğretmesi gerekir. Bu arada geçmiş babalar gününüzü kutluyorum. Ben de bana her zaman iyi insan olma öğüdünü veren ve kendisi de bana her zaman örnek olan rahmetli babamı saygıyla anıyorum buradan efendim. Yitirdiğimiz babalarımızı rahmetle, saygıyla anarken hayattaki anne babalarımıza sıkı sıkı sarılıyoruz ki kıymetini bilelim. Onlar hayattayken kıymetini bilelim. Şeref Türk, İsmail Bey bir öneri. Kronik rahatsızlığı bulunan sağlık çalışanlarının, Pandemi hastanelerinden uzak tutulması gerekmez mi diyor efendim. Gerekir. Sağlık Bakanı da dikkatini çekmeye gayret etmiş burada. Cumhuriyette haftanın röportajı İpek Özbey bakın kimle konuşmuş. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın kurucusu ki 20 yıl Erdoğan'la yürüdüler. Şimdi huzursuzlar. Muhafazakar kesimin AK Parti'den kopmaya başladığını söylüyor. Ve aslında başka pek çok araştırmada da AK Partili Muhafazakar Milliyetçi Seçmenin yavaş yavaş partide... Tedirginlik yaşadığını ve karamsarlığa doğru gittiğini hatta %20'lere yaklaşan bir kararsız kesim oluşmaya başladığını pek çok araştırma söylüyor. Peki İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Selçuk' ne demiş okuyalım. Araştırmacı Can Selçuki'ye göre endişeli modellerden sonra huzursuz muhafazakar seçmen grubu oluştu. Selçuk'i bu grup Erdoğan'ın liderliğinde sistemin merkezine geldi. Belirli bir kamu hizmeti standartına alıştılar. Ama şimdi kazanımlarından kaybetmeye başladılar. İşlerin iyi gitmediğinin farkındalar dedi. Erdoğan'dan başkasına kulaklarını tıkayan bu grup, Erdoğan'dan başkasına kulaklarını tıkayan bu grup, şimdi Davutoğlu, Babacan ve Akşener'i de izliyor. İstanbul'da da İmamoğlu ne diyor diye baktılar ve ikna oldular diyen Selçuk'i, genç ebeveynlerin çocuklarını İmam e yollamadıklarını da vurguladı diyor efendim. Şimdi bir reklam arasına gideceğim. Bugün bir Cumhuriyet Kadını Muazzez İlmiye çığı 107 yaşında bugün itibariyle sürprizlerim var. İlerleyen dakikalarda aktaracağım. Ama ana gündem maddelerimden birisi bu baroların yürüyüşü olacak. Bu çok önemli bir gündem. Ve iki, kıdem tazminatı. Bugün Bir Gün Gazetesi'nde Aziz tam sayfa bir röportajı ve analizi var. Kıdem tazminatı ne oluyor? Dün Türk İş Başkanı'nı aradım. Kıdem tazminatı konusunda Cumhurbaşkanı'nda neler konuştuklarını sordum. Detaylar verdi, ipuçları verdi. Kendi fikrini sordum, o da anlattı. Türk İş Başkanı, kıdem tazminatı ana gündem maddelerimden birisi olacak. Bir de tutuklu gazeteciler konusunda ne kadar üzüldüğümü bilmektesiniz değil mi? Barış Terkoğlu bugün avlumdaki ölü kuşlar başlıklı bir yazı kalemi almış. Ama şimdi özet veremeyeceğim. Önce reklamlara gideceğiz. Dönüşte ana gündem maddeleriyle devam edeceğiz. Yaz dönemindeyiz. Yeni bir gün, yeni bir hafta. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Bugün bugün Demokrasi Meydanı'na giriş anahtarı neler oluyor hayatta? Ama doğrusunu söylemek gerekir ki planladığımız, istediğimiz, hayal kurduğumuz gibi bir başlangıç yapamadık. Çünkü önce bir şehit haberimiz geldi Osmaniye'den kahramanımıza. Allah'tan ahmet diledik sonra Bursa Kestel hatta o haberi bir daha güncelleyerek vermek isterim çünkü efendim çok yoğun bir yağış aldı Bursa Kestel ve bütün o civarı ve maalesef 5 yurttaşımız hayatını yitirdi öyle mi gelmedi mi? Belki yetişmemiş. Çünkü güncellememiz gerekiyordu. Her an sizlere sabah söylemiştim. Her an yeni bilgiler geliyor demiştim. Görüntüler değişiyor. Dolayısıyla arkadaşlarım güncellenmiş bilgileri sizlere verecek. Geldiği anda sizlere aktaracağım. Neler oluyor hayatta? Hemen gazete manşetlerine geçiyorum. Sözcü gazetesi. Garantili hayat oh ne rahat diyor. Şimdi bugün Sözcü gazetesi enteresan bir işe imza atmış. Başak Kaya çalışmış. Şöyle hani iki yıldır, iki buçuk yıldır çok konuşuluyordu. Tek tek bütün o garanti verilen projelere ilişkin haberleri hazırlamış. Şöyle bir okuyalım ama dikkatli okuyalım olur mu? Sizler de benimle birlikte takip edin. Önce Haber Spot'unu okuyayım. Kamu özel işbirliği ve yap işlet devlet projeleriyle hayata geçirilen köprü, tünel, hastane ve havaalanlarında uygulanan araç, yolcu, hasta ve uçuş garantileri hazinenin kasasını iyice boşaltıyor. Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak denilerek başlatılan her yatırım garantili hale geldi. Geçen geçmeyen, binen binmeyen, uçan uçmayan, gelen gelmeyen fark etmiyor işletmecilere para akıtıyor diyor. Şöyle birkaç tanesini okuyalım. Mesela köprüye garanti. Yavuz Sultan Selim ile başlıyoruz. Köprü ve otoyol için günlük 139 bin araç garantisi verildi. Geçen yıl 49 milyon araç bekleniyordu. 13 milyon araç geçti. Aradaki farkı devlet ödedi diyor. Sonra bir başkası. Günlük 70 bin araç garantisi ve araç başına 4 dolar ücret garantisi verildi. Geçen yıl 7.6 milyon araç eksik geçince devlet 2019 için 244 milyon lira ödedi diyor efendim. Geldim arkadaşlar. Geldi mi? Kester. Bu habere devam edebilirim efendim. Çok özür diliyorum ama benim aklım bir taraftan benim aklım ve kalbim bir taraftan Bursa'da Kestel'de olunca ne okursam okuyayım önce oraya gitmek istiyorum. Bursa'ya, Kestel'e başsağlığı diliyorum.
1: Çok büyük felaket.
2: Traktörler, tankerler, binalar, bütün köyün alt katları komple su. Annenle
13: baba babamı aşağı doğru götürdü içeride engelli kız kaldı
4: engelli. Kimse gelmedi yardıma. Çok çok ama. Sel felaketi 5 kişiyi hayattan kopardı. Engelli bir genç kadın evinde yakalandığı selden canını kurtaramadı. 4 kişi ise sel sularına kapılıp kayboldu. Sabahın erken saatlerinde kayıp 4 kişiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Sel sularının önüne katıp sürüklediği araçların görüntüsü felaketin boyutunu gözler önüne serdi. İçişleri Bakanı, Can Pazarı'nın yaşandığı sel bölgesine gitti akşam saatlerinde.
1: Saat 17 sonrası Bursa'da e, Orhan Gazi'den başlayan ve Bursa'nın e, merkezine doğru da e, etkisi e, hissedilen yağmur. Mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddetle yağmaya başlayınca hemen e, hem valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, tüm ekiplerimiz gerekli tedbirleri almaya başladılar.
4: Akşam saatlerinde Bursa ve çevresinde etkili olan kuvvetli sanak yağış pek çok noktada felakete dönüştü. Kestel ilçesine bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde yaşanan sel felaketi can kayıplarına neden oldu.
2: Nasıl olmuş o olay? Yukarıdan gelen taşlar binaya basıyor, binayı basınca işte su bir yerde toplanıyor. Duvarı deliyorlar ama ...bir tane can kaybımız
4: var. Dudaklı mahallesinde yaşayan Kader Akbaba kas hastası olduğu için... ...evinde yakalandığı selden kendini kurtaramadığı yaşamını yitirdi. 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba... ...köy meydanında sel sularında yitip gitmekten son anda kurtarıldı. Kız
1: evladımız
5: da... Evet o da özürlüydü biraz. Kurtaramadık onu da. Babasını da burada kurtardı. Köy meydanına kadar gelmiş, su getirmiş, burada çekir aldı Kader
1: kızımız hayatını kaybetti. Geçmiş olsun ve... Başımız sağ olsun dileklerimizi iletiyoruz.
4: Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kayacık Mahallesi'nde ise 7 kişilik bir aile barakalarında sele yakalandı. Aileden 2 kişi kendi imkanlarıyla sudan kurtuldu. Kalan 5 kişi ise sele kapılıp kayboldu. Kayıp ailenin kız çocuğunun cansız bedenine gece saatlerinde ulaşılmıştı. Aileden sele kapılıp kaybolan 4 kişiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Sabah erken saatlerde ölü sayısı 5'e yükseldi.
1: Şu anda 257 ee, arama Kurtarma, e, AFAD, e, UNKE, 112 Sivil Toplum Kuruluşları e, hep birlikte Büyükşehir Belediye'miz, e, diğer belediyeler hep birlikte bir arama kurtarma yapılıyor.
4: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saatlerinde felaket bölgesine ulaştı. Arama Kurtarma çalışması yürüten ekiplerden durumla ilgili bilgi aldı.
6: Biz berbat bittik ablacığım biz bittik bittik bittik. Bir tane sağlam eşyam kalmadı ablacığım. Çöpü getirin komple çöp atın. Bir tek canımızı kurtardı. Nereye kadar geldi bak evimde bak. Görün evimdeki suyun halini görün bak şuradaki bak.
4: Meteoroloji bölgede kuvvetli sağanak yağış ve dolu tahminini duyurmuştu. Ancak yaşanan sel felaketinin boyutu tüm tahminlerin ötesindeydi. Öylesine kuvvetliydi ki sel yüzlerce kilo ağırlıktaki araçlar teneke kutular gibi sürüklendi. Önüne kattığını sürükleyen sel kaya parçalarını ve ağaçları yerinden kopardı. Bir anda gelen selle neye uğradığını şaşıran pek çok köylü kendini cam pazarının ortasında buldu. Bir an yani inanılmaz bir şey. Ben böyle bir şey hiç görmedim.
1: E, tarifi de çok zor. Deredeki debi şu anda çok yüksek. Umudumuz e, onlara sağ ulaşabilmektir. Kestel'de, hem Orhan Gazi'de e, ciddi bir e, yağış aldı.
4: Orhan Gazi ilçesinde ise Yeni Sölüs ve Bakırköy mahallelerinde sel nedeniyle hasar yaşandı. Selin etkili olduğu mahallelerde iş makineleri sabahı beklemeden çalışmaya başladı. Bir yandan yerleşim yerlerinde selle birlikte gelen çamur ve kaya parçaları temizlenmeye çalışılıyor. Giriş katları neredeyse tamamen dolduran sel sularının hasarı giderilmek için çalışma yürütülüyor. Öte yandan kayıplar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
1: Derede ağaçlıklar da var. O da bizim arama kurtarma çalışmalarında istediğimiz... Sonucu almamızı inşallah etkilemez.
4: Sabahın erken saatlerinde bölgeden gelen görüntülerde sel felaketinin boyutu gözler önüne serildi. Gün ışığıyla selle talan olmuş yerleşim yerlerindeki hasar daha net görüldü. Selde kaybolduğu bilinen bir kişi içinse arama çalışmaları devam ediyor.
0: Bir gözümüz Bursa'da Kestel'de, bir gözümüz Kırklar Elinde. Orada da inanılmaz görüntüler var, sel görüntüleri Onları aktaracağım. Adana'dan Gül Çomoğlu ve Saadet Çomoğlu da ne kadar üzüldüklerini bize haber veriyorlar. Ve Bursa'mıza baş sağlığı ve geçmiş olsun diyor Adana'dan yazan Gül Çomoğlu, Saadet Çomoğlu. Biraz sonra hem Bursa'ya hem de elindeki sel görüntülerine yeniden güncellenmiş bilgilerle geri döneceğim. Köprüye garanti demiştik, Osman Gazi Köprüsü'nde kalmıştık. Maliyeti 1.2 milyar dolar olan köprü için... Günlük 40 bin araç geçiş garanti verildi. Rakam tutmadı. 2019'da 5.7 milyon eksik araç geçince ve o zaman ne oldu? 2 milyar ödendi diyor gazete. Gar inşaatı ve verilen garanti acaba tablo nasıl? 2037'ye kadar işletmecide 106 milyon yolcu garanti verildi. Burada farklı olarak gelen yolcu başına 1,5 dolar ödeniyor. Millete yükü 159 milyon dolar. Bir de benim memleketime bakalım. Benim memleketimde de Zafer Havalimanı yapıldı. Bakalım nasıl bir garanti verilmiş. 28 yıllığına işletilecek. 28. Kütahya, Afyon, Uşak'ın nüfusuna yakın yolcu garanti verildi. Geçen yıl %5'i tuttu. Firmaya 5 milyon euro ödeme yapıldı. Türkiye'ye bir dakika. Şenaz. Efendim bu bir masal değil. Bu sizin benim param, vergilerimiz. Yanlış hesap olur da bu kadar olur mu? Devletimiz bir hesap yapacak. Müteahhit edecek ki sana şu kadar yolcu gelecek Kütahya'dan. Verilen garantiye bakar mısınız? Kütahya, Afyon, Uşak'ın toplam nüfusu kadar yolcu garanti verilmiş. Demişler ki bu üç ilin nüfusu kadar yolcu geçecek buradan. Müteahhit demiştir ki herhalde. Allah Allah. Ya geçmezse demiştir. Merak etme. geçmese biz vereceğiz. Rakamları bir daha okuyacağım. Türkiye, bu bir masal değil. Siz demokratik bir ülkenin hak sahibi yurttaşlarısınız. Allah da hepimize akıl fikri verdiğine göre sorgulamamız gerekir. Demokratik sistem böyle işler. Bir daha okuyorum, olur mu? Zafer Havalimanı. Şimdi burası yolcu garantisi verilerek bir müteahhite verilmiş. Peki o müteahhit ne yapacak? Bu havalimanını 28 yıl boyunca işletecek. Ona demişler ki sen buraya bir havalimanı yap. 28 yıllığına kadar da işletecek. Adam böyle bir teklifte bulunmuş belli ki. Kütahya, Afyon, Uşağ'ın toplam nüfusu kadar yolcu garanti vermişler. Demişler ki bu 3 ilin nüfusu kadar garanti veriyoruz sana. Bu kadar yolcu geçecek. Peki hesap hani bazen şaşar. %90'ı tutar, %90'ı tutar y %80'i tutar. Hadi bilemedi %60'ı tutsun. Hadi diyelim %50'si tutsun. Geçen yıl %5'i tuttu. Firmaya 5 milyon euro ödeme yapıldı diyor ve 28 yıl boyunca bu devam edecek efendim bakın bu işte demokratik sistem halkının özgür iradeli yurttaşlarının bağımsız gazetecileriyle birlikte sorgulamasına neden neden buna dayanır? Çünkü Sorgularsanız iktidarlar hata yapmazlar. Bir daha hiç kimsenin aklına böyle garantiler vermek gelmez. Gelmemeli. Ama eğer siz konuşmazsanız, sayısı 2-3 kalmış gazeteci bunu gündeme getirmezse o zaman yaparlar. Hatta o nüfusu üstüne Eskişehir'e de kat, afyonu kat ne bileyim değil mi? Ama sorgulamamız gerekiyor efendim. Çünkü sizler demokratik bir ülkenin hak sahibi yurttaşlarısınız diyorum. Bugün barolara ilişkin yürüyüşleri de sizlere aktaracağım. Dün Türk İş Başkanı ile konuştum. Kıdem tazminatını anlatacağım. Aziz Çelik'in bugün bir gündeki yazısı üzerinden kıdem tazminatını da takip edeceğim. Bir de HDP'nin yürüyüşü vardı hatırlıyor musunuz? HDP'nin yürüyüşü bitti ve sonuç manifestosu açıkladılar. Onun da haberini şimdi sizlere aktaralım.
5: Hayırlı. Tamam.
7: Kadınlar, gençler, emekçiler, yoksullar, işsizler için yürüdük. HDP'nin Hakkari ve Edirne'den başlattığı yürüyüş Ankara'da tamamlandığı HDP eş genel başkanları demokrasi ve adalet için yürüdük dedi.
16: Hakkari'den Edirne'ye gerçekleştirilen yürüyüş bir kez daha insanların birbirini duyabilmesini ve görebilmesini sağlamıştır.
7: 15 Haziran'da HDP demokrasi yürüyüşü adını verdiği yürüyüşe başladı. Hakkari ve Edirne'den başlayan yürüyüş 20 Haziran'da Ankara'da tamamlandı. 82
17: milyonun hakkını aktarı hukukunu iradesini savunmak
7: ve bu iradeye sahip çıkmak için yürüdük. HDP'nin Ankara'da yürüyüş yapmasına yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verilmedi. Partililer Meclis Parkı'nda toplandı. HDP eş genel başkanları yürüyüşün sonunda basın toplantısı düzenledi.
18: Nefessiz bırakılan bir toplum için bu mücadeleyi yükseltmenin ne kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu herkese gösterdi.
7: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada demokrasi, barış ve adalet için yürüdüklerini söyledi.
18: Demokrasi yürüyüşü toplumsal mücadele ve demokrasi ittifakının alanlarda, sokaklarda, parklarda, bahçelerde vücut bulmaya başlamış hali oldu.
0: Baroların yürüyüşünü de sizlere detaylı olarak aktaracağım ilerleyen dakikalarda efendim. Sözcüden bir haber daha sonra başka manşetlere geçeceğim. Hande Zeyrek bana ne oluyor diye sordu. Gazeteciler neden hedef tahtasında? İşte Fatih Portakal'ın evinin üzerinde drone uçuruyorlar. Yılmaz Özcel'in villasını bir ay konuşuyorlar. Saygı Öztürk tutuklu gazeteciler var. Ne oluyor diye sordu Hande Zeyrek Sözcü gazetesi adına. Biz de kendisiyle bir röportaj yaptık. Ben de dedim ki halk gerçekleri konuşmalı. Peki halk gerçekleri nerede konuşacak? Özgür ve bağımsız medyada konuşacak dedim. Bugün böyle bir röportaj yaptık. Hande Zeyrek sordu. Ben de yanıtladım. Bugün Sözcü Gazetesi vatandaş buzdolabını açınca gerçeği görüyor manşetini atmış. Sözcü Gazetesi editörleri birinci sayfadan. İlerleyen dakikalara geçelim ve bir başka gazete manşeti. Libya. Evet şimdi biraz Libya'ya bakmak istiyorum. Çok önemli gelişmeler yaşamakta. Sisi. Mısır'ın lideri var ya darbecisisi bizi tehdit ediyor. Adeta savaş tamtamları çalıyor. Bunun ne olduğuna dair haberleri sizlere aktaracağım. Bugün Al Bayrak grubunun Yeni Şafak gazetesinde ve Cumhuriyet gazetesinde buna ilişki manşetler var. Cumhuriyetle başlayalım. Çatışma riski var. Hüseyin hayatsever. Eski bakan yakış. Türkiye ve Mısır Libya'da karşı karşıya gelebilir. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin açık... ABD ve Rusya'nın da örtülü desteğini arkasına alan Mısır, Libya'ya müdahale işareti verdi. Kahire, elçiliği de yapan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Libya krizini değerlendirdi. Yakış, Müslüman kardeşleri varoluşlar bir tehdit olarak gören Mısır'ın Libya müdahalesi çok kolay diplomasi işletilmezse ve Türkiye varlığını artırırsa iş, Mısır ile çatışmaya varabilir dedi efendim. Bu haberi hazırladık. Sizlere sunacağım. Dönüşte Al Bayrak grubunun gazetesi acaba hangi manşet attı onu okuyacağım.
10: Mısır'ın darbeci lideri Sisi, Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir dedi. Libya'ya askeri müdahale sinyali verdi. Libya ordusu Sisi'nin açıklamasını savaş ilanı saydıklarını duyurdu. Libya'da Türkiye destekli ulusal mutabakat hükümeti güçleri darbeci Hafter'e karşı üst üste önemli zaferler kazandı. Son olarak stratejik Sirte kentini abluka altına aldı. Bu gelişme üzerine Hafter'i destekleyen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Libya sınırındaki hava üssünü ziyaret etti. Sisi orduya sınırlarımız içinde ya da gerekirse sınırlarımızın ötesinde bir operasyona hazır olun dedi. Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. Mısır lideri hükümet güçlerinin Sirte'ye saldırması halinde Libya'ya doğrudan müdahale edebileceklerini söyledi. Sisi'nin müdahale sinyali gerilimi tırmandırdı. Libya parlamentosu Sisi'nin sözlerini kınadı. Ordunun yanıtı daha sert oldu. Açıklamanın Libya'nın iç
3: işlerine yapılmış müdahale ve savaş ilanı olduğunu duyurdu. Tüm bu çağrıları Haftar dinlemedi. Tam tersi saldırganlığın arttı. Ama şimdi kaybediyor. Kaybetmeye de mahkumdur.
10: Bölgede tansiyon yükselirken ateşkes çağrıları da sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuştu. Libya hükümeti orada olmamızı istediği sürece orada olacağız dedi. Kalıcı ateşkes için Hafter'e bağlı güçlerin Sirte ve Cufra kentlerinden çekilmesi gerektiğini hatırlattı. İbrahim Kalın, Hafter'i destekleyen Fransa'nın da NATO'nun güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.
0: Mısır'la bir sıcak çatışma Cihat Yaycı'nın kitaplarını okudum. Sizlere defaatle kaç kere anlatmaya gayret etmiştim burada. Ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da ona teşekkür etmişti. Ama ne olduysa görevden ayrılmak zorunda kaldı. Cihat Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruması konusunda stratejik aklını çalıştırmıştı. Ve bizim Libya ile anlaşmamızın mimarıydı. Ama şimdi bakın Mısır ne diyor? Filistin'le ilgili bir haber var Yeni Birlik gazetesinde. Hepsini okuyacağım sizlere. Bakın Bayrak grubu da bugün bu konuyu manşete taşımış Yeni Şafak. Sadece masa blöpü, Sirte Pani'yi. Libya'da hezimete uğrayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Fransa üçlüsü, Türkiye ve UMH'yi Hafter'le masaya oturmak için Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'yi öne sürdü. Ve işte bu UMH dedikleri de biliyorsunuz oradaki yapı ve Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Sisi. Bakın Mısır'ın lideri diyor ki Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Acaba onu kim konuşturuyor? Soru bu. Libya'yı askeri müdahaleyle tehdit etti. Ve anında res geldi Libya meşru hükümetinden savaş ilanı sayarız dedi. Tabi bir blöf yapıyor diyor Albayrak grubu. Ancak bu konu sıcaklığını koruyor. Ben sizlere bunu da takip edeceğim. Dün gündem çalışmalarımız yaparken bir tarafıyla kıdem tazminatı. İşte Türk İş Başkanı söylediklerini de sizlere aktaracağım. Bir tarafıyla barolar. Barolarla ilgili bir manşeti sizlere sunmak istiyorum. Pencere gazetesi. Baro başkanlarından ağır eleştiri. Feyzoğlu bir avukatlık sorunudur. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun 80 baro başkanının başlattığı savunma yürüyüşüyle ilgili açıklamalarına tepki gösteren İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Feyzoğlu artık bir avukatlık sorunudur ifadesini kullandı. Hafta sonunda Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Metin Feyzoğlu o da dedi ki yürüyüş acaba gerçekten bu meseleyle mi ilgili yoksa başka bir şeyler mi var arkasında dedi. Ama Metin Feyzoğlu'nun bu sözleri baroları da kızdırdı.
19: Bu kanun tüm illeri kapsayan bir kanun değil zaten. Sadece 5000'den fazla avukat olan illerde çoklu baraya izin veren bir çalışma. Bu da şu anki düzenlemede İstanbul, Ankara... Ve İzmir'i kapsıyor.
20: Bunu yaparsan yarın şunu da yaparsın. İzmir bize oy vermiyor. Orada 200 bin kişi bir milletvekili çıkarsın. Kayseri'de durumumuz daha iyi. 50 bin kişi bir milletvekili çıkarsın. Çoklu baro düzenlemesinin sadece 3
10: büyük şehir Ankara, İstanbul ve İzmir'i kapsayacağını ilk kez açıkladı AK Parti Grup Başkan Vekili
19: Bülent Turan. Yani avukat sayıları itibariyle en güçlü 3 ile ilgili düzenleme hazırlığında iktidar. Anadolu illerimizin İstanbul, Ankara, İzmir haricinde hiçbirisinde şu an çoklu baron görmüyoruz. Baroları
20: çoklu barosu sistemiyle böleceklermiş. İşte o zaman ak avukatların barosu, milliyetçi avukatlar barosu, baroların amblemlerinde rabialar, güneşler, altı oklar. Bunu mu istiyorsunuz? Güzel bir Cumhur İttifakı baroların seçim sistemlerinde ve yapısında
10: değişiklik için düğmeye bastı. taslak hazırlandı. Düzenlemeye tepki olarak barolar Ankara'ya yürüyüş başlattı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı da iktidar gibi yürüyüşe karşı çıktı.
11: Bu yürüyüş
7: avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir yoksa başka bir şey için midir?
20: Metin Feyzoğlu barolara tuzak kuran bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı konumundadır. Bu yürüyüşlerin, bu eylemlilik sürecinin ilgi görmüş olması... Kendisine ciddi ölçüde
11: rahatsızlık yaratıyor kendisinde. Yürüyeceksiniz peki bir demokratik hak. Meclise derdinizi anlatmak için yürüyeceksiniz değil mi? E, meclis sizi davet etmiş, gel bana derdini anlat demiş, sen oraya gitmiyorsun. Metin Feyzoğlu'nun teklifin yazım aşamasında da bulunduğuna inanıyorum. Metin
20: Feyzoğlu AKP tarafından hazırlanan bu teklifin ortağıdır. Yandaşıdır, yıcısıdır.
10: Baroların başlattığı yürüyüşe karşı ses yükselten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu yanıt verdi. AK Partili Bülent Turan'ın sözleri de hem Durakoğlu'nun
19: hem de CHP'nin hedefindeydi. Yürüyerek, şov yaparak, yanlış bir takım iddialar ortaya koyarak Türkiye'deki gündemi değiştirmenin hiç kimseye faydası yok diye düşünüyorum. Eğer iletişim tarzınız yoksa yürümek değil koşsanız da faydası yok.
20: Neden yürüyüş yapıyorsunuz diyor. Bir demokratik hak işini şov yapmak olarak nitelendiriyor. Sanki vaktinde usulüne uygun çağırmışlar gibi. Hep bir ağızdan hem siz hem Milliyetçi Hareket Partisi barolara hakaretler edip seçim sisteminizi değiştireceğiz. İttifak ortağımızla oturduk görüştük demediniz
19: mi? Biz daha önce baro başkanlarımızı meyze davet ettik. 30 tanesi geldi. İstanbul, Ankara, İzmir gelmedi. Ben grup başkanlık olarak. Her zaman baro başkanlarımıza görüşmeye açım.
20: Ben bu ülkenden bir barosunun başkanıyım. İstanbul Barosu'na böyle bir ile ilgili bir şey sorulmadı.
10: Baro başkanlarının Ankara'ya yürüyüşü sürüyor. Pazartesi sabahı Ankara Barosu 80 ilden yola çıkan başkanları karşılayacak. Birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecekler. AK Parti ise Temmuz ayının ikinci haftasına kadar düzenlemeyi meclisten geçirmeyi planlıyor.
0: Çok enteresan bir süreç yaşıyoruz. Bir de Ankara Barosu ile Metin Feyzioğlu arasında da ipler gerilmiş. Hatta Metin Fezdoğru ile Ankara Barosu'nun başkan yardımcısı Aşkın Bey var. Onunla arasında da muazzam bir sosyal medyada tartışma vardı dün efendim. Sırada tutuklu gazeteciler meselesi var. Barış Terkoğlu'nun bir yazısını sizlere okuyacağım ama önce Cumhuriyet ve Milliyet Gazeteleri manşetlerini bir şöyle bir okuyalım. Muhafazakar Kopuş. Haftanın röportajında İpek Özbey soru sormuş. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın kurucusu Selçuk'u yanıtlamış. Diyor ki, 20 yıl boyunca Erdoğan'la birlikte yürüyen muhafazakar kesimde bir çözülme var. Şimdi o kesim huzursuz oldu. Okuyalım. Araştırmacı Can Selçuki'ye göre endişeli modellerden sonra huzursuz muhafazakar seçmen grubu oluştu. Selçuki bu grup Erdoğan'ın liderliğinde sistemin merkezine geldi. Belirli bir kamu hizmeti standardına alıştılar. Ama şimdi kazanımlarından kaybetmeye başladılar. İşlerin iyi gitmediğinin farkındalar dedi. Erdoğan'dan başkasına kulaklarını tıkayan bu grup şimdi Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Meral Akşener'i de izliyor. İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu ne diyor diye baktılar ve ikna oldular diyen Selçuk'i genç ebeveynlerin çocuklarını İmam Hatip'e yollamadıklarında vurguladı diyor. Bugün herhalde çok konuşulacaktır İpek Özbey'in bu röportajı. Milliyet gazetesine geçeceğim. Bir sağlık haberi var. Ama efendim, bakın. Tutuklu gazeteciler konusu neden önemli? Bana söyler misiniz? Mesela bir gazeteciye haksız saldırılar, linç kampanyaları yapılıyorsa, bazı gazeteciler tutukluysa, 10 bin gazeteci işsizse, bu bizi niye üzer Efem? İşte Hande Zeyrek bana bunu sordu. Sözcü gazetesi adına. Ben de dedim ki, niye önemli bu dedi? Dedim ki, bir gazeteciye haksız bir linç kampanyası yapılıyorsa aslında hedef tahtasındaki halktır. Bir strateji bir taktik uygulanmaktadır. Bir gazeteci tutuklanıyorsa burada tutuklanan kimdir? Gazeteci özgür değilse burada özgür olmayan kimdir? Bir gazeteci işsizse, bir gazeteci patron baskısı altındaysa aslında işsiz olan Kimdir? Baskı altında olan kimdir? Bu soruları sormanız gerekiyor. Neden? Bakın. Gazetecilere dönük baskı değişmiyor. Adliyelerin yeniden açılmasıyla birlikte gazeteci yargılamalarına da başlandı. Bu hafta çok sayıda gazetecinin davası görülecek. Basın meslek örgütleri ise gazeteci yargılamalarına tepkili. Her şey değişiyor. Gazetecilere baskı değişmiyor. Neden efendim? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Türkiye'nin gündemi neden gazeteciler? Neden gün geçmiyor ki sayısı çok az kalmış, bağımsız gazetecilere saldırılar, karalamalar yapılıyor? Neden? Düşünmeniz gerekir bunu. Bakın Barış Terkoğlu. Gelin bir yazı, yazı okuyalım şuraya. Şimdi cezaevinde yaşadıklarını anlatıyor. Bir tutuklu ölmüş orada, şurası. Koğuşa dönerken Malta'da telefon hakkını kullanan gözü yaşlı bir kadın mahpus bana dedi ki, Helin öldü. Grup yorum solistinin ölüm orucunda hayatını kaybettiğini anladım. Sonra şuraya geliyoruz. Uçaktaki eski teröristler. Gözümün önüne Cumhurbaşkanı'nın uçağı geliyor. Erdoğan'ın bir yanında eski PKK hükümlüsü Yeni Pelikancı. Akşam gazetesi yazarı duruyor. Öbür yanında bir dizi bombalamaya karışmış eski İbtace hükümlüsü. Yani Pelikancı Star gazetesi yazarı. Hepsini anlatıyor. Ve diyor ki Barış, herkesi Tanrı'nın merhametine havale ederiz ama kendimiz hiç merhamet göstermeyiz diyor George Eliot. Buradan anlatıyor efendim. Ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın adil yargılamaya ilişkin verdiği rakamlardan örnekler anlatıyor efendim. İşte bakın böyle. Bu Türkiye'nin hali pür melali. Utku Çakır Özer, tıpkı milletvekiliyken Barış'ın yaptığı gibi, Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığı gibi, Eren Erdem'in yaptığı gibi. Utku, bu gerçeklikleri bildiği için halkının özgürleşmesinin yolunun, gazetecilerin özgürlüğünden geçtiğini bildiği için cezaevine gitti. Silivri'de tutuklu gazetecilerle görüştü.
21: Sevgili müyelesleri hepimiz adına e, ziyaret etme fırsatı buldum. Orada az önce Ahmet abinin söylediği... Ee, birçok şeyi konuştuk ama sizlere özel, buraya özel birkaç satır yazdırdı. Bizinizle sadece onları okumakla yetineceğim. Orada buradan bahsediyor. Çok anım var. 45 gün müthiş mücadele verdik. Bir avuçtuk ama yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden direndik. Bugün orada aranızda olmayı çok isterdim. Karar çıktığında oğlum ilimin omuzlarında orada nasıl tur attığımı hayatım boyunca unutmayacağım. Valios, Ergenekon, Oda TV, Askeri Castu. Biz bir aileydik. Hala da aileyiz. Ancak süreçte kenara çekilip sessiz kalanlar gerçek fotoyu görmek istemeyenler oldu. Umarım benim tutukluluğum Gerçekte bizlerin şahsında ülkemize ne yapılmak istendiğini bir kez daha görmemizi, yeniden genetlenmemizi sağlar. Hepinizi yürekten kucaklıyorum.
0: Ekonomi haberleri vereceğim sizlere ama Selim Arcan soruyor. İsmail Bey günaydın, merhaba iyi ki varsınız. Merak ettiğim bir konu. Banka faizleri mevduata yatırdığım para için şu aralar %7, bilemedi 8. Evet. Fakat yıllık enflasyon %12. Benim yatırdığım paranın %4'lük kaybı kime gidiyor? Çok iyi bir soru değil mi? Hemen bunu retweet yapayım ki bilen bilmeyen okusun ve bize de yorumlarını göndersin. Az evvel sizlere aktarmıştım. Bakın bugün de bir Sözcü gazetesinde Hande Zeyrek bana bütün bunları sordu. Niye dedi bütün bunlar yaşanıyor şu anda gazeteciler? İşte sözcü davası, Oda TV davası Sonra Reuters'ın bir araştırması var efendim biliyorsunuz Burada yapılan araştırmaya göre en çok güven duyulan kurumlar işte Cumhuriyet Sözcü ve Fox TV çıkıyor Bütün bunları sordu bana ha Bakın şu fotoğraf bir zamanlar ben Çankaya Köşkü'nde haber hazırlamışım Demireli dinlemişim Ve kulağımda bir teyip var Başımı hafif yana doğru yatırmışım ki teyipten Demireli dinliyorum bu da Sözcü Gazetesi'deki röportaj. Bugün 7 ayrı yazardan 14 ayrı köşe yazsın. 14 ayrı manşetten size haberler aktarmaya çalış. Bir dakika bir ekonomi. Şenaz hazır mıyız? Bütün mesele ne biliyor musunuz? Bütün mesele ekonomi. Merkez Bankası döviz
17: rezervimizi
22: yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardı. Bunu çok büyük bir başarıymış gibi anlattı. Aslında gerçek işte öyle değil. 2013 yılında... Brüt rezervimiz 133 milyar dolardı.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası döviz rezervinde 93 milyar doların üzerine çıktık sözüne karşı CHP ekonomiden bu, sorumlu isim Aykut Erdoğdu bu, bu, 2013 bu, bu, döviz rezervini hatırlattı. Erdoğan da 19 Nisan 2013 tarihinde yaptığı konuşmada 130 milyar dolar demişti. Bakın bugün
17: ilk kez açıklıyorum. Merkez Bankamızın döviz rezervi dün itibariyle yine bir rekor kaydetti. ...ve
22: 130 milyar dolara ulaştık. 2020 yılına geldik, 40 milyar dolar bürüt rezervimiz erimiş durumda.
17: Hamdolsun, şu anda
10: döviz rezervimiz 120 milyar dolar. Cumhurbaşkanı 2018 yılında da 120 milyar dolar olarak açıklamıştı Merkez Bankası döviz rezervini. 2020-20 Haziran'ın yaptığı konuşmada 93 milyar dolara çıkardık dedi. CHP'li Aykut Erdoğdu başarısızlığın itirafı derken... 93 milyar doların
22: da inandırıcı olmadığını söyledi. Katar'dan bir 15 milyar dolar alındı swap olarak. Bu bizim paramız değil. Çin'den de 1 milyar dolar alındı. Bir de bankalardan ayrıca 32 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı. Yani bugün Merkez Bankası bilançosunda görülen 48 milyar dolar bize ait para değil başka ülkelere ait paralar. Ayrıca biliyorsunuz bankalar topladıkları dövizlerin bir kısmını da Merkez Bankası kasasına koyuyorlar. E bu dövizler de ait değil. Şu an Türkiye'nin rezervleri eksi 34 milyar dolar.
10: Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası net döviz rezervi için bu çarpıcı rakamı verdi, eksideyiz dedi. Türkiye'nin uzun ve kısa vadeli borcuna dikkat çekti.
22: 437 milyar dolar uzun vadeli borcu var. Ama asıl tehlikeli olan bir yıldan kısa vade olan borçlarımız. Yani bir yıl içerisinde bankalarımızın, kamunun, yurt dışına ödemesi gereken Borç 165 milyar dolar. Bu 165 milyar doların üzerine bir de cari açık gelecek.
17: Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız.
22: Şu an Türkiye ekonomisi şişiriliyor. Bu çelik bir düdüklü tencerenin sürekli kaynatıldığını düşünün. Patlama çok şiddetli olabilir.
17: Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça
22: güçlü geliyor. Çok büyük bir büyüme bekliyoruz. Sağlıklı bir toparlanma yok, büyüme yok, şişme var. Yani şeker hastasına baklava yedirme var. Kalp hastasını sağlıklı göstermek amacı da halı sahada maça çıkarmak var. Kobileri, şahısları, kamuyu aşırı borçlandırmak demek yaşadığımız buhranın çok daha tehlikeli bir noktaya götürmek demektir.
10: Cumhurbaşkanı imzal bir tablo çiziyor ama ana muhalefete göre tablo gidişatın kötü olduğunu gösteriyor.
0: Sırada kıdem tazminatı var. Başka televizyonlarda sizlere göstermiyorlar. Burada bugün hürriyette selvi... Kıdem tazminatı Cumhurbaşkanı'ndaki toplantıya dair bir ipucu yazmış. Aziz Çelik Hoca kıdem tazminatının buharlaştırmak istendiğini yazmış. Ben de dün Türk İş Başkanı'yla konuştum. Detayları sizlere aktaracağım. Kıdem tazminatı ama önce milliyetin hayatın içinden yaptığı bir haber Çiğdem Yılmaz'ın manşeti. Emirler yaşasın diye ne olur vazgeçmeyin. Lösemi hastası Emre ki 14 yaşında iki kez %100 uyumlu donör bulundu. Ancak ikisi de son anda ilik vermekten vazgeçti. Emir şimdi yoğun bakımda savaş veriyor diyor. Bunun hiçbir riskinin olmadığını doktorlar da söylüyor, aile de söylüyor. Ve bu çarpıcı manşette Milliyet Gazetesi bugün insanları duyarlı olmaya davet ediyor efendim. Hep söylemez miyim ben? Kıdem tazminatı benim, benim gibi emekçilerin alın teriyle çalışıp çalıştığı günlerde... İleride olması muhtemel işsiz günlerinin birikimini yapanlar yani kıdem tazminatı bu bizim için asla vazgeçmeyeceğimiz anamızın ak sütü kadar helal hakkımızdır.
17: Kıdem tazminatının çalınmasına, engellenmesine susacak mıyız? Vaz
23: mı geçeceğiz bu mücadeleden
24: asla? Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız. Önceki söylemlerinden çok farklıydı. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan, kıdem tazminatı fonunun ayak seslerinin en çok duyulduğu günlerde fona yeşil olmasa da sarı ışık yaktı. Daha önce kıdem tazminatı düzenlemesine diğer sendikalar gibi net mesafe koyan Arslan, günlerdir süren sessizliğini Türk İş'ten genel grev kartı çekilince yazılı açıklamayla bozdu. Mevcut sistemin salgından sonra tartışılabileceğini söyledi. Kıdem tasminatı konusunun böyle hassas bir zamana sıkıştırılarak tartışılmasını uygun görmemekteyiz. Çalışma
7: hayatının bu önemli sorununu sosyal taraflarla müzakere etmeye ve mutabakata açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Var olan haklarımız korunacak İşte 30 gün dahil. Olmazsa. Biz buna asla evet demeyiz.
12: Hem işçimiz için hem işverenimiz için çok sağlıklı bir yöntem olduğunun anlaşılacağını düşünüyoruz.
24: Hükümet tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatı fonu oluşturmak istiyor. Tepkiler üzerine meclis tatilinden önceki torba yasada yer almayacağı konuşulsa da Ekim ayında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor düzenlemenin. Disk ve Türk iş tartışılmasına bile karşı mevcut sistemin. Çünkü çalışanın iş güvencesi ortadan kalkacak, tazminat ancak emekli olunca alınabilecek. Bu modelde
21: diğerleri gibi hak kaybından başka bir şey getirmiyor.
24: Düzenlemeleri zamanlama olarak
23: uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz. Biz
21: sendikalar kıdem
23: tazminatına hangi şekilde müdahale edilirse edilsin, bunu genel grev nedeni sayacağımızı genel kurul kararlarımızla karara bağlamışız.
21: Tüm sendikaların emek örgütlerinin birlikte hareket edip kıdem tazminatına uzatılan elin geri çekilmesini sağlaması tarihi bir sorumluluktur.
24: 666 bin üyeli Hakiş zamanlamaya dikkat çekerken 1 milyon üyeli Türk İş'e bağlı Tek Gıda İş ve Teskopiş sendikaları çok daha gür ses yükseltti. Özel sektörde sendikalılık oranı %12 iken kamuda %67. İşte bu yüzden hükümetin önce özel sektörü sisteme dahil edeceği belirtiliyor.
22: Siyasi iktidar çalışanları mavi yaka, beyaz yaka ya da özel sektör,
23: kamu sektörü gibi ayrım içerisinde bölerek amacına ulaşma çabası
11: içerisinde.
23: Ancak bu çaba, çabanın boşuna olduğunu söylemek istiyoruz. Biz kıdem tazminatını, kazanılmış ve son kaleyi siyasi iktidarın manevralarına kurban etmeyeceğimizi bir kez daha söylemek istiyoruz.
24: Son kale, kırmızı çizgi adı nasıl konulursa konulsun işçiler kıdem tazminatı sisteminin korunmasından yana. iş yerlerimizi terk ederek,
23: üretimleri durdurarak alanlara çıkacağımızı ifade etmişiz. Yani genel göreve çıkacağımızı ifade etmişiz. Bunun şakası yok. Lütfen bizi sunamaya kalkmayın.
0: Türk İş Başkanı bana anlattıklarını da Aziz Çelik'in yazdıklarını da bugün sizlere anlatacağım. Ama önce yurdumdan 22 Haziran'ın hava durumu.
4: Bursa'da can alan kuvvetli sağanak yağış, İçbatı Anadolu'da pek çok noktada sel ve su baskınlarına sebep oldu. Balıkesir'in ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Eskişehir ve Trakya'dan sel, su baskını ve dolu yağışı haberleri geldi. Hafta sonu yurdun pek çok noktasında kuvvetli sağanak yağış etkiliydi. En büyük kaybı veren can kayıplarının yaşandığı Bursa'ya komşu Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kuvvetli sağanak yağış vardı.
23: Böyle bir tolu bu yaşıma kadar hiç görmedim. Camlar falan çatladı, evlerin içinde su bastı.
4: Bodrum ve giriş katları su bastı. Dolu yağışı yer yer ceviz büyüklüğüne ulaştı. Savaştepe Ziraat Odası Başkanı Zeki Topçuoğlu, dolu yağışı sebebiyle tarım alanlarının zarar gördüğünü açıkladı.
8: %50'yi geçik oranda... Masullere zarar vermiştir felaketi nasıl olacak bilmiyorum.
4: Sındırgı ilçesinde de dolu yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış ceviz büyüklüğünde doluya çevirince tarlalar talan oldu. Sındırgılı çiftçi sel ve dolu felaketini bir arada yaşadı. Yağıştan geriye talan olmuş tarlalar kaldı. İstranca dağlarından gelen sel Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yolların nehre dönmesine sebep oldu. Sel suları nedeniyle Pınarhisar-Vize Karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
6: Dere geliyor dere bizim evin arka tarafından.
4: Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerinde taşkınlara neden oldu sağanak yağmur. Taşkınla kapanan yollar köylere ulaşımı zaman zaman durdurdu. Eriklitepe mesire alanına giden yol yağmur sularının getirdiği taş ve toprakla kapandı. Başiskele ilçesinde bazı ev ve işyerlerinin zemin katları, alt geçitler su altında kaldı. Dilovası'ndaysa D100 karayolu trafiğe kapandı. Önceki gün yaşanan yoğun yağış sonrası suyla dolan yol nedeniyle ulaşım bir süre durdu.
1: Hızlı ve yoğun yağan bir şeydi. Yaklaşık bir 20 dakika 25 dakika sırf dolu yağdı. Ondan sonra da yağmurla birlikte bu hale geldi.
4: Eskişehir'de aniden bastıran sağanak doluya dönünce her yer bembeyaz oldu. Tepebaşı ilçesinde sağanak yağmur, sel ve su baskınlarını beraberinde getirdi. Yaklaşık 25 dakika içinde tarlaları talan etti dolu. Giriş ve bodrum katları ise su bastı. Edirne şehir merkezinde ise hafta sonu su baskınlarına neden olacak kadar kuvvetli yağmur vardı. Tıkanan cogarlar yolların göle dönmesine sebep oldu. Tıkanan giderleri açmak için mücadele veren bir polis memuru kameralara böyle yansıdı. Yurdun doğusundan da geldi Taşkın haberi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde sanak yağmur vardı. Sarıkum köyünde ekinler zarar gördü. Köyde bazı bölgelerde dereler taştı, araçlar ve evler su altında kaldı. Bugün yine Batı Karadeniz ve Marmara çevrelerinde gök gürültülü sağnak yağmur devam edecek. Yağışlar yine zaman zaman dolu şeklinde düşebilir. Kuvvetli sanakların ihtimali düne göre daha düşük olsa da bölgesel ani sanaklar konusunda tedbiri elden bırakmamakta fayda var.
0: Peki bu yağışlar tarımı, üreticiyi, bizim köylümüzü nasıl etkiledi? Buna bakacağım. Bu arada Ezgi Gözeger'in döndüğünü de fark ettiniz değil mi efendim? Bakın yüreğini sızlayacak. Lütfen bu videoyu paylaşın diyor Sami Baş. Bakın. Çiftçi soğan para etmeyince sürüyor. Biz her zaman üreticinin yanında olmamız gerekiyor efendim. Bakın. Ne diyor? Lütfen bu videoyu paylaşın. Amasya'da çiftçi soğanları olmadan sürüyor. 35 kuruş soğan şu an fiyatı, oysa maliyeti ne kadar oldu diyor bakın. Bu iklim bozulması, yağış düzeni iklimini de tamamen değiştirince olan bizim çiftçimize, köylümüze, üreticimize oldu.
1: Oldukça fazla
2: 40. 50 gitti böyle. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde 200 milyon liradan fazla bir zarar, bir hasar meydana geldi.
16: Yağmur, sel oldu, dolu tarladaki ürünleri vurdu. Mevsim normallerinin dışında gelen kuvvetli yağış çiftçinin binbir zorlukla ürettiğini sildi, süpürdü.
2: Ani hava değişimi tarım ürünleri üzerinde çok daha etkili olmaya başladı. Son bir ayda Türkiye'de 50'den fazla ilde birçok tarım ürünü aşırı sıcak, Aşırı soğuk, don dolu, fırtına gibi birçok felaketten zarar gördü.
16: Ani hava değişimleri, mevsim dışı aşırı yağmur, buğday hasadına son bir hafta kala Edirne'de binlerce dönüm buğday tarlası dolu nedeniyle hasar gördü. Bu
10: buğday bir hafta sonra biçilecekti, ama şu anda yok biçilecek. Bakın bu tarlaya dolu yağmış. Yani çiftçimiz buradan
21: 600-700 kilogram buğday alacaksa alacakken, şu anda belki 50-60 kilogram.
16: Yoklar, yoklar. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu hasarı yerinde inceledi. Ancak tek zarar gören Edirne değil. Düzce'de de dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Yağmurun şiddeti bölgenin geçim kaynağı olan fındıkları dallarından döktü, mısırlar çamura gömüldü. Toprakta ekili dikili
1: bütün ürünler zarar gördü. Pancar, fındık, mısır, fasulye, kabak bitti gübresi var, ilacı var, mısır tohumu var. Masraf çok ama işte bir umut yapıyoruz. İşte Allah'tan bir afat gerep alıp gidiyor işte böyle.
16: Zaten uzayan masraf listesine karşı bir de ürünü heba oldu çiftçinin. Karabük'te de metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Ürünler su altında kaldı. Köylüler ellerinde küreklerle suyun bahçelerine girmesini engellemeye çalıştı. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre tarlada yaşanan tarlada kalmayacak. Çiftçinin yaşadığı tüm zorluklar tüketiciye zam olarak yansıyacak.
2: Üretici açısından gerçekten felaketlerin yoğun olduğu bir dönemi yaşadık. Bunun tüketiciye yansıması ise bu ürünlerin azalması nedeniyle hem fiyatın yükselmesi hem de üretimin azalması nedeniyle tüketici daha yüksek fiyatta da almak zorunda kalacak.
0: ...üreticinin de işçinin de yanındayız... ...Türk İş Başkanı'nı aradım dün... ...Sakarya'daydı, konuştuk... ...dedi ki, İsmail Bey kardeşim... dedi, ...bana haksızlık yapıyorlar... ...ben dedi, çok detay verdi... ...ama bu bölümü anlatma, bu bölümü anlatma... ...şu bölümü bil dedi... ...bana haksızlık yapıyorlar, ben yaklaşık 30 yıldır... ...bu konuda görüşümü hiç değiştirmedim... ...ve o toplantılarda en açık... ...en net, en doğru dürüst konuşan benim dedi... ...kıdem tazminatının... ...ne kadar önemli olduğunu biliyorum dedi... Bizim duruşumuzda bir değişiklik yok dedi Türk İş Başkanı. Ama şunu da edindiğim izlenim diyor ki iktidarı kararlı görüyorum. Uygun bir kamuoyu oluştuğunu görürlerse kıdem tazminatını getirmek konusunda kararlı olduklarını görüyorum dedi Türk İş Başkanı. Dün aradım uzun uzun konuştuk. Bakın Aziz Çelik ne diyor? Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatının bir emeklilik fonuna dönüştürülmesi planlanırken Öte yandan istihdam kalkanı adı altında esnek çalışma biçimleri, özellikle belirli süreli iş sözleşmeleri yaygınlaştırılarak kıdem tazminat hakkı ortadan kaldırmak isteniyor. Bu sonbahara ertelense de bu düşünceler, bu planlar, bu plan ciddiyetini koruyor. Kıdem tazminatının fona devri girişimi bir taktik. Türk İş Başkanı da bunu bir söylüyor efendim. Ama bütün bunların aslında İMF'nin kıdem tazminatı planı olduğunu da söylüyor Aziz Çelik Hocamız bugün bir gün gazeteslik haberde. Bu olayı bugün 3 ayrı model söz konusu diyerek Evrensel Gazetesi birinci sayfadan manşet olarak aktarmış efendim. Sıra geldi Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz yerel gazetelere. Bundan sonra Zafer Çöken'le birlikte seçtiğimiz Dış Medya'ya bakacağım. Beyza Gözey'in yaptığı Pek çok başka detaylar var. Mesela İngiltere'de neler yaşandı onlara bakacağım. Gündem çalışmalarımı danışmanım Nihal Kemaloğlu ile birlikte yaptım. Bütün bu çalışmaları da ete kemiğe büründürürken editörüm Zeray Kanacı ve bütün ekip arkadaşlarım. Ve ayrıca burada Mümin kardeşim var. Bu sabah bana yardımcı oluyor. Burada da İsmail kardeşim var. Rejideki bütün ekip arkadaşlarıma ve kurgu servisine de içtenlikle teşekkür ediyorum. Bugün gazetemizde direk Zehir çizdi emeğe geçen bütün arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim. Olay Gazetesi Şanlıurfa. İskan verilmezse hayvancılık ölecek. Şanlıurfalı göçerler Tigem'den arazi istiyor. Şanlıurfa'nın en büyük geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkla uğraşan göçerler ne iskan sahibi olabiliyor ne ürünlerini pazarlayabilecekleri bir alan bulabiliyor. Birçok zorluğun yanı sıra barınak sorununu da yaşayan göçerler yaşadığı sorunu Şanlıurfa Olay Gazetesi muhabirleri Ali Çetinkaya ile İbrahim Halil Aslan'a anlattı diyor efendim. Oradan İzmir'e geçelim. Pamukta kırmızı alarm. İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz pamuğun ekim alanlarında üretimin düştüğünü belirterek yeni hasada 4 ay olduğunu 15 gün yetecek pamuğun ...kaldığını söyledi diyor. İzmir'den Diyarbakır'a geçiyorum. Barolar insan hakları için yürüyoruz. Baroların seçim sistemi, yapısı ve avukatlık kanununun değiştirilmesi istemine karşı yürüyüş yapan barolar... ...insan hakları için kadınlar şiddete uğramasın, çocuk istismarı olmasın diye yürüdüklerini açıkladılar. Bu arada Nazan Moroğlu hocamızla da konuştum. İnsan hakları aktivisti. O da... Bu Barolar'ın yürüyüşüne Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere pek çok başka meslek örgütünün de katıldığını ifade etti. Bunun da altını çizmemi rica etti. Tekrar ediyorum. Nazan Moroğlu hocamdan da aldığım bilgiye göre Barolar'ın bu yürüyüşüne başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere pek çok meslek örgütü de destek veriyormuş efendim. Ve Fırat'a geçelim. Elazığ'da. Elazığ milletvekili Gürsel Erol, hem siyasileri hem de yöneticileri eleştirerek ilimizin sorunlarına eğildi diyor Fırat. Sadece poz değil, fikir de verin diyor Kübra Türkan'ın özel röportajı Elazığ Fırat'ta. Karadeniz'e geçiyorum doğudan, esnaf perişan manşetini görüyorum. Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek, koronavirüs salgını nedeniyle iş yerini kapatan esnaf sayısında Ciddi artışlar yaşandığına dikkat çekerek sanki ölü şehir gibiyiz dedi. Bu arada MHP'li Cemal Yurt biliyorsunuz çok çalışan bir isim. Çalıştığı gibi konuları takip eden ve konuşan da bir isim. Bence doğru yapıyor, iyi yapıyor. Ama geçtiğimiz günlerde de söylemişti ya bazen genel başkanım beni uyarıyor da demişti. Çünkü hani bazen özellikle AK Parti ile ilgili eleştirileri olduğu zaman da MHP lideri de onu uyarıyormuş. Türk manşette okuyorum. MHP'li Engin Yurt hedefine AK Parti aldı. Babanızın cebinden mi yapacaksınız? MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt Gürgentepe ile Ulubey ilçelerini birbirine bağlayan 9 lambaç mevkisine istenen tünelin maliyeti nedeniyle yapılmamasına tepki gösterdi. Engin Yurt "Hayırdır? Babanızın cebinden mi veriyorsunuz?" dedi. Röportajın devamında bunun vatan ve memleket için önemli olduğunu ve bu projenin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Geçelim son habere. Eskişehir, bir sene geriledik. Pardon, bir yudum su içebilir miyim efendim? Tabii çok konuşunca, hani insanın bazen öyle olur ya, dili damağı kurur. Yudum yudum, küçük küçük, su içmemiz gerekiyor, ılık su. Bir de burada da yeşil çay ya da bitki çaylarım oluyor efendim. Çok konuşunca tabii küçük küçük yudumlar halinde içmemizin faydalı olduğunu biliyorsunuz. Bir sene geriledik Eskişehir. Normalleşme sürecine geçilmesine rağmen işlerinde eski hareketlilik olmadığını söyleyen hamam yolu esnafı ekonomik olarak birkaç yıl gerilediklerini söylediler. Ve bu haberde de Meltem, Karakaş, Kaya sokağa çıkmış, esnafla ve vatandaşla konuşmuş, bunu da okurlarına aktarmış. Geçelim Marmaris'e. Yasaklar yine turizmciyi vurdu. Liselere giriş sınavı nedeniyle... 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı en çok turizmcileri etkiledi diyor. Gazete haberi Alif Arif Çataroğlu yazmış bu habere. Çukurova'ya dönüyorum. Adana'dayım. Üreticiye destek kente gelecek. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Zeydankaralar'la ilgili bir proje, bir çalışma üreticiye yönelik desteğini artırıyormuş efendim. Adana Belediye Başkanı bu konuda bir dakikalık bir açıklama yapmış izliyoruz.
23: 650 ton elma atıstoklayabiliyorsunuz burada. 40 ton kiraz işleyebilirsiniz eğer arzu ederseniz. 560 metrekare koş bir alan var. Uzun süre kirazları satamadınız ya da değerle satamadınız. Buradaki amaç sizin ürününüzü değerle satmayı sağlamak. Orada yardımcı olmak. Biz belediye olarak kurduğumuz kooperatifler de dahil bir tek kuruş kazanç sağlamayacağız. Kazancının tamamı üretici üreticiyle olacak şekilde organize edeceğiz. Tamam. Bizim öyücüsü derdimiz yok. Bizim burada tek bir üreticiyi desteklemek, ürün ekmesini sağlamak, bunu değerinde satmasını sağlayacak şekilde yapmak. Bizim işimiz budur. Rahatlıkla soğuk havi deposundaki nazarınızı bekletin. Değerini bulduğu zaman satın. Biz Ziraat mühendisleri ordusu kuracağız. Biz o arkadaşlarımızı alacağız, eğiteceğiz, neredeyse her üreticiye göndereceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim, sen sunaba yanlış yapıyorsun, sen bu ilacı zamanında kullanmadın, şu ilacı şurada kullanacaksın. O zaman kiraz çatlamayacak, kararmayacak, başka bir şey
13: olmayacak.
0: Şimdi Demirören Haber Ajansı'nda tarıma üreticiye dair bir önemli haber daha vardı. Kısacık bir haber ama önemli, izleyelim.
9: Çarkıfelek, İngilizce adıyla passion fruit dediğimiz tutku meyvesi olarak da geçiyor, pasiflor olarak da geçiyor. Bu meyvenin evet Güney Amerika değil, Güney Afrika değil Türkiye'de olabileceğini gördük. Pasiflor adıyla sakinleştirici bir özelliği vardır. Vücudun ihtiyacı olan B kompleksi bakımından oldukça zengin olan çarkıfelek sinir hücrelerinin deforme olmasını önler. Yani dolayısıyla sakinleştirici bir özelliği en ön plandadır. Kronik yorgunluk ve uykusuzluk çekenler için ideal bir meyvedir. Serotonin hormonu artmasını sağlayarak mutluluk verir. Beynin işleyişini artırır. Yüksek lif içerdiğinden bağırsakların çalışmasını sağlarken içerdiği asidik özetleri sayesinde idrar yollarında bakteri ve enfeksiyon birikmesini de önüne geçer. Çarkıverik meyvesi CVTB açısından da çok oldukça yüksektir. E, mükemmel dünya üzerinde çok talep görülen bir meyvedir. Akdeniz bölgesinde birçok yerde bu Güney Amerika'da, Güney Afrika'da olduğu gibi burada da birinci kalite ürünleri üretmeniz mümkün. Sera içerisinde olduğu zaman Haziran la Eylül ayına kadar meyvelerini hasat edebiliyoruz. Aynı zamanda sere içerisinde kontrolü, ısı kontrolünü sağladığımız için Ocak'tan Mart
0: arasında da bir kere daha meyve alabiliyoruz.
9: Şimdi bu Meyvesi.
0: konuda da Bakanlıktan destek istiyorlar ve bu önemli tropikal meyvenin bölgede özellikle Antalya civarında, Alanya'da, Gazişehir'de uygun olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini söylüyor Almanya'dan güzel bir fotoğraf gelmiş bana. Berrak'tan Berrak Şimşek, Sevda Şimşek annesi Eda Meral de onunla birlikteymiş. Bu vesileyle ben de yurt dışındaki bütün gurbetçilerimizi de sevgiyle selamlıyorum. Dünyanın manşetlerine sıra geldi. Neler oluyor hayatta? Almanya demişken bakın The Welt gazetesi. Sayfadaki fotoğrafa lütfen dikkate bakınız. Ben size okumaya gayret edeceğim. Şututgar'da bir olay meydana gelmiş. İşin içinde uyuşturucu var, çeteler var, kavga var. Ve The Welt gazetesi eşeği benzeri görülmemiş ayaklama manşetiyle bunu haberleştirmiş. Fakat şimdi bakın şuraya yaklaşıyorum. Bunu görmenizi rica edeceğim. Bu gazete sürekli dünyanın neresinde tutuklu gazeteci varsa onlarla ilgili bir köşe burada. Onları serbest bırakın başlığı atılıyor. Bugün de Müyesser Yıldız'la ilgili bir sayfa atılmış efendim bakın. Bunu da ben sizlere ilerleyen dakikalarda okuyacağım. Yani Müyesser Yıldız'ı serbest bırakın diyen Almanca gazete The Welt gazetesi hangi haberi yazmış sizlere bunu aktaracağım efendim. Ve Almanya'dan Fransa'ya The Welt gazetesinden Le Monde gazetesine geçiyorum. Hemen logonun altındaki haber değil de tam da fotoğrafa bir bakın. Covid-19'u göreceksiniz. Virüs... Fransa'da dolaşmaya devam ediyor. Sağlık otoritelerine göre durum kontrol altında diyorlar ama hala risk tam olarak geçmiş değil efendim. Geçelim El País gazetesine. İspanya'dayım bu kez. İspanya'nın manşetlerinde ne var acaba? Şöyle bir bakalım. Alarm durumdan yavaş yavaş çıkıyor İspanya ve o hal kapsamını kaldırıyorlar efendim. Bu da İspanya'daki gelişmeler çünkü ekonomide de çok ciddi daralma yaşadı İspanya. İngiltere'ye geçiyorum. İngiltere'de inanılmaz bir olay yaşandı. Ve aslında MI5 dedikleri, daha doğrusu bakın şu. MI5 diye Türkçe olarak söyleyeyim size. MI5, İngiltere'nin istihbarat örgütü. Bu örgüt fotoğrafta gördüğünüz kişiyi takip ediyor. Onun takip ve izleme listesinde. Ama buna rağmen nasıl olur da... Böyle bir saldırı meydana gelebilir. İngiltere'nin yanıt aradığı soru işte bu.
14: İngiltere terör saldırısıyla sarsıldı. Reading şehrinde kalabalığa bıçakla saldıran kişi 3 can aldı. Saldırgan cumartesi akşamı Reading şehrinde kalabalık bir parka geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre anlaşılamayan bir dilde bağırmaya başladı. 3 kişinin öldüğü olay için emniyet teşkilatı terör eylemi açıklamasında bulundu. İki haftadır ırkçılık karşıtı gösterilere sahne olan İngiltere'de olayın protestolarla ilgili olabileceği gündeme geldi. Emniyet teşkilatı protestolarla bir bağlantı bulunmadığını ifade etti. Olayı terörle mücadele biriminin devraldığı açıklandı. 25 yaşındaki saldırganın Libya kökenli olduğu ve şu an gözaltında olduğu aktarıldı. 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de ağır yaralayan saldırganın bir polis tarafından etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. Kentte paniğe neden olan saldırı sonrası polis birçok eve baskın düzenledi.
0: Birkaç gün evvel deneyimli siyaset adamlarından, eski bakanlardan Hasan Ekinci Bey'i aradı. Uzun uzun anlattı. İşte Recep Tayyip Erdoğan dedi, zamanında belediye başkanı olunca İstanbul susuz kalacak diye bize geldi. O zaman biz işte iktidardayız. Bize anlattı. Biz de ikiletmeden o ne istiyorsa yaptık. Başka partilerden olmamıza rağmen dedi. Sonra hani vefa kavramları, teşekkür etme ihtiyacı gibi kavramlardan bahsetti. Çok detaya girecek değilim. Ama Hasan Ekinci şunu söyledi, Devlette esaslılık, devamlılık esastır. Bunu şimdiki iktidarında bunu anlaması gerekir dedi. Çok önemli. Neden oradan bunu aklıma getirdim? Hasan Ekinci, Orman Eski Bakanı, yarım asır siyaset, millete hizmet ve bana da o imza alarak göndermiş. Kendisine de çok teşekkür ediyorum efendim. Bu kitabı da okuyacağım çünkü ben Doğru Yol ve Anap muhabirliği yaparken Hasan Ekinci'ye de çok sık ziyarete giderdim. Geçtiğimiz hafta sizlere anlatmıştım. Şöyle olmuştu. Trump su içiyordu. Fakat suyu böyle içemedi. Eli titredi, bir hastalığı vardı, bir rahatsızlığı vardı. Böyle tutuyordu. Böyle içti. Hatırladınız mı? Bu tutum Amerika'daki yarışta kampanyaya dahil olunca Trump bu defa şöyle yaptı. Aldı bunu. Böyle göstere göstere. Adeta bak ben tek elimle su içebiliyorum diyerek su içti. Hatta sonra şöyle bir şey yaptı ama ben onu yapmayayım ayıp olur. Böyle suyu da fırlatı verdi. İzleyelim.
14: Önce tekeliyle su içemedi, ardından rampadan aşağı inerken zorlandığı görüldü. Orda akademisinin mezuniyet törenine katılan Trump'ın bu görüntüleri hastalık söylentilerini de beraberinde getirdi. Amerika Başkanı düzenlediği mitingde su bardağıyla adeta şov yaptı. Ordu Akademisi'ndeki konuşmasında su içerken diğer eliyle destek aldı Trump. Bazı bilim insanları Trump'ın nörolojik bir sorunu olabileceğini açıkladı. Miting alanında gülerek su içen Trump, alkışlarla karşılandı. Trump hakkında çıkan hastalık haberlerine su bardağını kaldırarak yanıt verdi. Aldığı her yudundan sonra kafasını salladı ve gülümsedi. Destekçilerinin alkışları eşliğinde bardakta kalan suyu da hızla döktü. Trump, suyu destek alarak içtiği görüntüleri de kravatıma dökmek istemedim diyerek açıkladı.
0: İşte bu da dünyada konuşulan bir olay. Efendim bugün önemli bir olay var. Hani biz diyoruz ya İsmail Küçükköy ile Çalar Saat Ailesi nedir bizim özelliklerimiz? Bir kere maviyiz ya mavinin ferahlatıcı, umut veren renginin büyüsüne inanıyoruz. Başka? Vefa, vefa. Beni geçtiğimiz hafta aramıştı. Uzun zamandır da görüşürüz. Bir sanatçı. Geçmişte Devlet Opera Balesi'ne de görev yapmış. Emel Özer. Çok önemli bence bir iş yaptılar. Onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Davet ettim buraya ve geldi. Hoş geldiniz. Hoş
12: bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Beni geçen hafta neden aramıştınız?
12: <gülüyor> sizi geçen hafta e, Muazzez çığın 107. yaşı için hazırladığımız Armağan için aradım. E, ve siz de değer gördünüz. Beni davet ettiniz. Geldim. Gerçi bugün buraya gelmeseydim gene sizi size bakıyor olacaktım. Niye? Çünkü... Her sabah sizi izliyorum çok tabii ki. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, şimdi tek var karşılıklıyız.
0: Estağfurullah çok da şık olmuşsunuz çok zarif Sizin olmuşsunuz. Sizin
12: için efendim
0: mavi giydim. Sağ olun. Şimdi fotoğraflar geliyor. Tamam. Çok önemli gelsin bakalım arkadaşlar şeyiniz rica edeceğim. Şimdi fotoğrafta gördüğümüz Muazzez İlmiye Çıh. Evet. Bir video var arkadaşlar onu hazırlayabiliyor muyuz hemen verebiliyor muyuz? Evet izleyelim bakalım.
25: Babası ilim öğrensin diye adını İlmiye koymuş. Bir de istemiş ki kızı Fransızca öğrensin ve keman çalsın. Annesi şapka yapıp satmış. Ona keman almışlar. Herkes uyurken sabah beşte kalkar keman çalışırmış. Gün gelmiş keman öğretmeni bulunamamış kıza. O da bırakmış çalmayı. Ama yaşam ona uzun bir ömür biçmiş. Büyümüş küçük kız. Cumhuriyetin ışığıyla parlamış. Binlerce yıl önce çivi yazısıyla yazılmış kil tabletleri okumayı öğrenmiş. Bu yüzden Sümerlerin son kralçesi demişler Muazzez İlmiye Çuğa. Günlerden bir gün bir şairin Akgünakovan'ın aklından bu krelçiye bir doğum günü armağanı vermek geçmiş. Keman sanatçılarına çağrı yapmış şair. 107 kemancı gönül indirmiş. 107. doğum gününde iyi ki doğdunuz demek için muazzez ilmiye çığa. Ve hepsi aynı ezgiyi çalmışlar. Küçük kızın yüreğindeki o keman yine sevinsin diye.
0: Çok güzel değil mi? İçiniz böyle hoşlandı. Çünkü efendim bakın o bir cumhuriyet kadını nasıl söyleyeyim size böyle sizin gibi böyle pek çok fedakarlıklar yapmış ve bu devlete, bu ülkeye bu ülkenin kurucusuna Mustafa Kemal Atatürk'e saygıları olan birisi. Sedef Kabaş'ın da bir röportajı vardı. Pek çok röportaj yaptı ama Sedef Hanım'ı da buradan sevgili selamlıyorum. Bana şimdi 20'sini anlatır mısınız? 20'sinde Doğum gününde 106 yaşına bitirdi, 107 yaşına girdi. Allah daha uzun, sağlıklı ömürler Amin. Olarak... amin. Onu bir anlatır mısınız? Ne oldu?
12: Şimdi öncelikle e, selamını iletmem lazım. Sizi bekliyor. Davet ha, sözüm etmiş. Var, sözüm... Evet, sözümüz var. Fırça yedim. Yani evet. Sizinle tanıştık. Onu ben söylemek istemedim ama siz söyleyeyim. Ha, sizin... Mersin'de tanıştık ha, biliyorsunuz. Sizinle
0: bir klasik müzik konserinde evet. tanışmıştık. Ben evet. onu böyle eğildim. hatta fotoğrafım var. Onu verebilir misiniz hiç az? Şimdi orada ben böyle elini öptüm, sarıldı, seni seviyorum, şudur budur. O dedi ki? Ondan sonra bir daha karşılaştım. fırça attı bana dedi ki <gülüyor> bana sözüm vardı. Mersin'e gelecektin dedi. Sözüm mutlaka yerine gelecektin. bakın Buyur.
12: çok güzel. Çünkü ben sizi gerçekten ilk defa muazze Hanım'la aynı salonda görmüştüm. Evet. Ee, bugün burada olmak da o yüzden çok kıymetli. Şimdi 20'sinde biz rica ettik. Ee, pandemi dönemi olduğu için gidip rahatsız etmek istemedik. Oradaki dostlarımız bize yardımcı oldu ve videoyu izlettiler. O kadar mutlu olmuş ki bir kere ağlıyor. Çünkü... E, Kızı Esin Hanım çok yardımcı oldu. Teşekkür etmek istiyorum. Kızı
0: yanında sana. zaten. Yanında
12: tabii. Bakıyor Kızları böyle Evet gerçekten öyle. Zaten mükemmel bir insan. Yani bu, bu yaşları nasıl aldı insan hayret ediyor ve ağlamaya başlamış. Esin Hanım dedi ki annem çok zor ağlar. Yani çok nadir ağlar. Onun için çok çok şaşırdık biz. Neydi mesajı? Ee, şimdi birincisi size selamı var tabii. Onun dışında da e, bir... Şu anda tutuklu olan gazetecilerimizi desteklediğini söyledi. Baroların yürüyüşünü sonsuz desteklediğini söyledi. Elçiyim size iletmeni istedim. Sağol. Dur bir saniye
0: çok özür dilerim. Dün Sözcü Gazetesi'nde onunla yapılmış bir röportaj vardı. O da dedi ki hangi parti olursa olsun ona karışmam ama dedi Cumhuriyet'in öyle. ve Atatürk'ün yolundan gitmekten vazgeçmeyin. Benim tavsiyem budur evet, dedi. Evet
12: hep öyle. Muazzez Hanım'ın sırrı bence isminde saklı. Ben öyle düşünüyorum. Yani Muazzez, i̇lmiye. Aziz, ilmiye. İlimle ilgilenen, eğitimle ilgilenen ve çığ, çığ olup büyümüş. Evet. Gerçekten sırrı isminde saklı. Ee, bu projeyi söylemem gerekiyor. Bunu aslında kime borçluyuz? Bunu ilk önce aslında Akünakova'ya borçluyuz. Bravo. Bu hayal ilk önce onun. Ben onun hayaline ortak oldum. Biraz büyüttüm çerçeveyi. O birkaç kemancı düşünmüştü. Ben 107 yaşına 107 kemancı ile daha böyle yani... Şanına yakışır ya olsun istedim. Çok önemli istedim.
0: sanatçılar var aslında. Çok.
12: Bakın e, lokomotifler var orada e, ama şöyle bir özelliği ama var. Ama birini
0: söylerseniz öbürleri kırılır. Çok san Aynen, sanatçı var. Aynen bunu
12: konuşmuştuk ama şöyle söyleyebilirim. E, bir kere 107 kemancı gönüllü. Herkes gönüllü katıldı. E, Akgünakova, ben, Gülden Hanım, e, video prodüksiyonu emrelenen ve ayrıca tabii ki bu güzel müziği çok sesli hale getiren e, Gülnihal parçasını Yusuf Yalçın.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi 107 yaşına girdi, doğum günü kutlandı. O anların videosunu bir izleyip sonra bize anlatın, olur mu? Siz çektirdiniz, değil mi onları? Evet. Cep renowned. telefonuyla. <gülüyor> evet. Rica. İzleyelim arkadaşlar.
18: Onun cildi aşındı. Ante çatlarda çaldı. Na na na na na na na na na
3: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
13: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
8: Nelerinize sağlık yedinize
0: Aslı şunu şunu da sormak istiyorum Yani uzun ve güzel sağlıklı yaşamak, zihin sağlığımızı nasıl koruyacağız? Bu arada şunu da söyleyeyim bu vesileyle Efendim sizlere Azami Dernek Başkanı Işın Hanım'dan, Işın Baran'dan bahsetmiştim ya Davet ettim o da gelecek ilk fırsatta burada olacak efem. Onu da size sözünü vereyim Son olarak ne söylemek isteriz, neler anlatmak isteriz, neler oldu?
12: Ee, şimdi o gün daha sonrasında da Mersin Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi çok hoş bir sürpriz yapmış. Bakın bu fotoğraflar onlardan. Biz birbirimizden habersiz bir ekip gibi çalışmışız. Bravo, Sabah incelik. tam evet tam 10:07'de bizim videomuzu izledi. 107 yaşa öykünerek. Daha sonra belediyenin Kültür Sanat Daire Başkanı Bengi Hanım çok güzel bir sürpriz yapmış. Dolayısıyla böyle bütün gün çok yoğun bir gün yaşadı. Dün konuştuğumuzda yorgun ama çok çok mutluydu. Ne güzel. Gerçekten çok mutluydu. Benim söylemek istediğim şey şu. 107 Keman ilk defa Türkiye'de böyle bir araya geldi. Ben buna vesile oldum. Ben sadece bir aracıyım. Ee, ama iyi ki de yaptık dediğimiz bir şey. Arkadaşlarım çok mutlu. Herkes o kadar mutlu ki. Ee, bu arada sadece Türkiye'den değil Avrupa'da yaşayan kemancı dostlarımız katıldı. Amerika'da yaşayanlar bizim adımıza ederiz. da bir birlik oldu.
0: Sağ olun. Emel ben Özer teşekkür çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun var olun eksik olmayın. Şimdi efendim bir de turizm haberi var. Şimdi siz o haberi izlerken çünkü önemsiyorum. Turizm Bakanı ile 15 gün kadar önce de bir konuşmuştuk ve... Açılması gerekiyor ama kontrollü her türlü tedbir alınarak açılması gerekiyor. Turizm Bakanı hafta sonunda kimleri kimleri ağırladı ve orada hatta 7 tenörün de konseri vardı. Haberi bir izleyelim. Siz haberi izlerken ben konuğumu sosyal mesafe kurallarına uyarak uğurlayacağım. Dönüşte başka sürprizlerim var size.
3: Koronavirüs ikinci dalgası ekovirüs şeklinde geliyor. O yüzden kendilerince her ülke bazı önlemler almak istiyor. Avrupa ülkeleri de sonuçta paranın kendi Avrupa sınırları içinde kalması için bir önlem almış olabilir. Türkiye
10: turizmin yeniden
3: canlanması için adımlar
10: atarken Almanya Türkiye'yi riskli bölgeler arasına aldı. Seyahat kısıtlaması getirdi. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de buna uymasını Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Paranın AB içinde kalmasını istiyorlar diyerek yorumladı. Türkiye bu kararından vazgeçirmek için
3: Almanya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri bakanımız Almanya ziyareti planlıyoruz. Orada da bizzat hem Sağlık Bakanlığımızla üst düzey etkileri de götürüp rakamlarımızı paylaşacağız. Avrupa ülkelerin hakları özellikle Türkiye'deki tatili çok özlediler. Bize gelen taleplerden çok net belli oluyor. Bir şekilde birkaç hafta içinde trafiklerin bütün ülkelerle başlayacağını düşünüyorum. <Gülüyor> Yeniden keşfet sloganıyla Türkiye ziyaretçilerini bekliyor. Yeni
10: normalde en önemli vurgu güven üzerine. Güvenli ülke güvenli tatil diyor Türkiye. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da iki gün boyunca turizmin kaybı Antalya'da büyükelçileri ağırladı. Nasıl tatil yapılacak? Türkiye'de tatil neden güvenli tek tek anlattı.
3: Ne her şey dahil kalktı. Ne açık büfe kalktı. Sadece açık büfenin sunum şekli değişti. Büfe aynı zenginliğiyle duruyor. Aynı yoğunluğuyla da duruyor. Eskiden siz kendiniz alıyordunuz. Şimdi bir cam hakenin duruyor. Siz işaret ediyorsunuz. Ahçı siz istediğiniz kadar tabağınıza koyuyor. Tek değişen bu. Vallahi bu daha doğru
11: bir sistem. Bu sistem keşke hep devam etse.
10: Salgın tehdidi altında güvenli tatil için her önlem düşünüldü. Ülke ilk giriş anından ayrılana kadar her adımda hijyen ön planda. Yeni önlemleri şimdilik ilk deneyimleyenler yerli tatilciler. Tüm çaba
3: yabancı tatilcileri de bir an önce Türkiye'ye getirmek. Önemli olan bir şekilde hareketi tekrar başlatabilmek, personel bir kısmını tekrar istihdam altına alabilmek. İnşallah çok daha fazla e, turist e, ülkemize gelir. Görünen köyde kılavuz istemiyor. Sonuç olarak bu seneki hani ille bir başarı ölçü yapacaksak, mevcut otellerimizin yarısını hayata geçirebilirsek, tekrar restart yapabilirlerse turizm adına başarılı bir sonuç elde etmiş oluruz. Hey!
10: Türkiye'de tatil sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda tarihle ve sanatla iç içe olmak demek. Türkiye'ye en çok turistin geldiği 50 ülkenin büyükelçisi bu deneyimi bir kez daha yaşadı. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 7 tenörün konseri büyükelçileri büyüledi.
0: 22 Haziran 2020 Pazartesi sabahında yeni bir haftanın başlangıcında İsmail Küçükköy ile ilerideki mavi güzel günlere demokrasi meydanındaki yolculuğumuz. Günaydın hoş geldiniz. Şu andan itibaren Şeyh Nazla Savaş Bayrak teslimini yaptılar. Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geldi. Efendim şimdi bugün tabi bambaşka bir duygu vermek istiyordum sizlere ama. Sabah hem bir şehit haberi sunmak zorunda kaldım. Osmaniyemize baş sağlığı diledim. Vatanımıza baş sağla diledim. Şehidimize rahmet olsun dedim. Sabah saatlerinde 3 yurttaşımız Bursa'da Kestel'de hayatını yitirmişti. Yoğun yağış sağarak sonra 4'e yükseldi, 5'e yükseldi. Maalesef editörüm Zeynay Kanacı diyor ki maalesef ölü sayısı 6'ya çıktı. Çok büyük felaket. Traktörler, tankerler,
2: bina bütün köyün alt katları komple su. Babamı çekti
12: doğru götürdü, engelli kız kaldı. Engelli kimse gelmedi yardıma. Çok çok
4: ama. Sel felaketi 6 kişiyi hayattan kopardı. Engelli bir genç kadın evinde yakalandığı selden canını kurtaramadı. 4 kişi sel sularına kapılıp kayboldu. Sabahın erken saatlerinde kayıp 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
13: Ambulans adı.
4: Sel sularının önüne katıp sürüklediği araçların görüntüsü felaketin boyutunu gözler önüne serdi. İçişleri Bakanı cam pazarının yaşandığı sel bölgesine gitti akşam saatlerinde.
1: Saat 17 sonrası Bursa'da e, Orhan Gazi'den başlayan ve Bursa'nın e, merkezine doğru da e, etkisi e, hissedilen yağmur mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddetle yağmaya başlayınca hemen e, hem Mahallimiz, Büyükşehir Belediyemiz, tüm ekiplerimiz gerekli tedbirleri almaya başladılar.
4: Akşam saatlerinde Bursa ve çevresinde etkili olan kuvvetli sağnak yağış pek çok noktada felakete dönüştü. Kestel ilçesine bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde yaşanan sel felaketi can kayıplarına neden oldu.
2: Nasıl olmuş olay? Yukarıdan gelen taşlar binaya basıyor. Binaya basınca işte su bir yerde toplanıyor. Duvarı deliyorlar ama
1: bir tane can kaybımız var.
4: Dudaklı mahallesinde yaşayan Kader Akbaba kas hastası olduğu için evinde yakalandığı selden kendini kurtaramadı, yaşamını yitirdi. 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba köy meydanında sel sularında yitip gitmekten son anda kurtarıldı. Kız
1: evladımız da. Evet o da özürlüydü biraz. Kurtaramadık onu da. Babasını da burada kurtardı. Köy meydanına kadar gelmiş. Su getirmiş. Burada çekir aldı. Kader kızımız hayatını kaybetti. Geçmiş olsun ve başımı sağ olsun İleklerimizi iletiyoruz.
4: Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Mahallesi'nde ise 7 kişilik bir aile barakalarında sele yakalandı. Aileden 2 kişi kendi imkanlarıyla sudan kurtuldu. Kalan 5 kişi ise sele kapılıp kayboldu. Kayıp aileden bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı önce. Aileden sele kapılıp kaybolan 4 kişinin cansız bedenlerine ise sabah erken saatlerde ulaştı ekipler. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
1: Şu anda 257 ee, arama Kurtarma, e, AFAD, e, UNKE, 112 Sivil Toplum Kuruluşları e, hep birlikte Büyükşehir Belediye'miz, e, diğer belediyeler hep birlikte bir arama kurtarma yapılıyor.
4: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saatlerinde felaket bölgesine ulaştı. Arama Kurtarma çalışması yürüten ekiplerden durumla ilgili bilgi aldı.
6: Biz berbat bittik ablacığım biz bittik bittik bittik. Bir tane sağlam eşyam kalmadı ablacığım. Çöpü getirin, komple çöp atın. Bir tek canımızı kurtardı. Nereye kadar geldi bak evimde bak. Görün. Evimdeki suyun halini görün bak şuradaki bak.
4: Meteoroloji bölgede kuvvetli sağanak yağış ve dolu tahminini duyurmuştu. Ancak yaşanan sel felaketinin boyutu tüm tahminlerin ötesindeydi. Öylesine kuvvetliydi ki sel yüzlerce kilo ağırlıktaki araçlar teneke kutular gibi sürüklendi. Önüne kattığını sürükleyen sel, kaya parçalarını ve ağaçları yerinden kopardı. Bir anda gelen selle neye uğradığını şaşıran pek çok köylü kendini can pazarının ortasında buldu. Bir an yani inanılmaz bir şey. Ben böyle bir şey hiç görmedim.
1: E, tarifi de çok zor. Deredeki debi şu anda çok yüksek.
4: Ümidimiz e,
1: onlara sağ ulaşabilmektir. Kestel'de, hem Orhan Gazi'de. ...ciddi bir yağış aldı.
4: Orhan Gazi ilçesinde ise Yeni Yenisöloz ve Bakırköy mahallelerinde sel nedeniyle hasar yaşandı. Selin etkili olduğu mahallelerde iş makineleri sabahı beklemeden çalışmaya başladı. Bir yandan yerleşim yerlerinde selle birlikte gelen çamur ve kaya parçaları temizlenmeye çalışılıyor. Giriş katları neredeyse tamamen dolduran sel sularının hasarı giderilmek için çalışma yürütülüyor. Öte yandan kayıplar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
1: Derede ağaçlıklar da var. O da bizim arama kurtarma çalışmalarında istediğimiz sonucu almamızı inşallah etkilemez.
4: Sabahın erken saatlerinde bölgeden gelen görüntülerde sel felaketinin boyutu gözler önüne serildi. Gün ışığıyla selle talan olmuş yerleşim yerlerindeki hasar daha net görüldü.
0: Bu konuyu takip ediyoruz. Bu arada Kahramanmaraş Nurhak. Sizi Nurhak'a götüreceğim çünkü... Doğa dostu olmak, doğal hayatı korumak en başta gelen vazifelerimizden biri. Bu arada efendim bakın, Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Enis Fosforoğlu. Vefalı bir aileyiz. Enis Fosforoğlu'ndan da bahsedeceğim sizlere biraz sonra. Sözcü gazetesteki bir röportaj sonra Hürriyet gazetesindeki bir başka haberle haber yolculuğumuz devam edecek. Ama önce çevreyi korumamız bizim çocuklarımıza yönelik en büyük yükümlülüğümüz.
14: İlçe ve köy halkı bir araya geldi, yapılacak HES projesinden vazgeçilmesi için çağrıda bulundular. Burası Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Umutlu Köyü. Kahramanmaraş Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Esat Şengül buraya gelerek HES yapılmak istenen alanı tanıttı. Tarıma elverişli olmadığına dair çıkarılan raporun doğru olmadığını, tarımın da hayvancılığın da yapıldığını bölgeyi göstererek anlattı.
17: Burada bir HES yapılmak isteniyor. Burada bir HES yapımı demek 400 dönüm arazinin yok olacağı anlamına gelir. Yine... Üç ilçemizin ortasındaki bu yerleşkeye toplamda yedi ilçemizden hayvancılar geliyor. Dolayısıyla bunlar bir HES yapımıyla birlikte tamamen yok olacak. Buraya tarıma elverişsiz e, raporu çıkarılmış. 1966 yılında şu kanalı kendi elleriyle yapmışlar.
14: Sadece tarım ve hayvancılık değil, Umutlu Köyü'ndeki bu doğal güzelliğiyle büyüleyen alan tarih açıdan da değerli. Doğa turizmine de göz kırpıyor. Bu
17: bölge öyle bir bölge ki Bizanslardan kalma, Selçuklulardan kalma tarihi kalıntılar var. Bırakın burada tarım yapılmayı, burası bana göre doğa turizminin de, dağ turizminin de yapılabileceği mükemmel bir bölge. HES yapılmak isteniyor.
14: Umutluköy muhtarı da bölgenin sit alanı olması gerektiğini vurgu yaptı. Yetkililere gelip bölgeyi ziyaret etmeleri için çağrıda bulundu.
11: Burada çok büyük hayvancılık yapılıyor. Tarım arazileri var. Sit alanı olması gereken yerler var. El emeğiyle yapılmış kanallarımız var. Endemik türlerimiz var. E, köye dönüş desteklemeleri var ama e, köye dönerken de tarım arazilerinin yok olması, suların yok olması biraz mantıksız geliyor. E, bu aşamada biz de burada HES'in yapılmasına karşıyız. Bir an önce bu durumdan
0: Hani Bir de sırada Isparta mermer Ocağı var. Hatırlıyor musunuz Antalya'da? Antalya'nın o güzelim koylarında, dağlarında, taşlarında, mermer ocakları, mantar gibi, pıtrak gibi takip ediyoruz demiştik. Sırada Isparta'dan bir haber var ama önce sevgili İsmail Bey dikkatle takip ediyoruz sizleri. Sizin sayenizde haberlerden haberdar oluyoruz. Haberleri saklamıyorsunuz sağ olun. Ayten Öztürk sizden bir ricamız var diyor. Bilim Kurulu'nun da yapmış olduğu açıklama doğrultusunda COVID-19'un Gıdalarda bulunmadığına ve gıdalardan bulaşmadığına dair açıklamalar yapılmıştı. Ancak bir haftadır pek çok haber yapılıyor, dolaşıma sokuluyor, dedikodulara dayalı olarak yalan haberler. Ve bu haber ve sosyal medyada dolaşan tevatürlerden sonra somon balığı yenilmiyor. Bu konuya dikkat çeker misiniz diyor somon. Dünyanın en sağlıklı balığı değil midir diye soruyor Ayten Hanım. Ben de bu konuyu araştıracağımı söz veriyorum. Ben zaten somon balığını çok severim çünkü ta bizim... Pek çok hocalarımız onu söylemişlerdi. Sağlıklı gıda ve dengeli beslenme konusunda. Bir çevre haberi daha var. Kahramanmaraş'tan şimdi sizi Isparta'ya götürüyorum. Yine bir çevre haberi. Mermer Hoca.
14: Mesela bir an önce şu adamlar işlerini toplasın çıksın hemen? Aa,
19: çıksın diye Her bir şey yok. Yapsınlar işlemini. Çıksın diye bir şey yok. Ağabeyin elinde kağıt var.
0: Tamam mı? Devlet
4: izin verir.
19: O biz de izin verdirmiyoruz
4: burada. Devlet diyasın o zaman. Aşağı. Aşağı. Mermer ocağı tartışması büyüdü. Firma yetkilileriyle köylü karşı karşıya gelince jandarma duruma müdahale etti. Köylüler ocağın kurulacağı bölgede oturma eylemi yaptı. Tamam 5 dakika çöpün
23: arkadaşlar. Otur
4: rahat otur. Otur otur tamam. Topla arkadaş malzemeni. Görüntülerin adresi Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Karaağ köyü. Özel bir firma köye yakın bir alanda mermer ocağı kurmak istiyor. Firmaya 2018 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca verildi maden ruhsatı. Köylü ise su kaynaklarının bitki örtüsünün zarar görmesinden endişe ediyor. Herkes Malını olduğu yerde ya. otursun.
13: Oturun arkadaşlar.
1: İn amca <gülüyor> bak Allah bağırmıyorum bak. Müzeli
19: müzeli bak. Bağırmıyor bak. Sen bak. Sen
4: Madenin kurulacağı bölgede oturma eylemi yapmak isteyen köylüyle firma yetkilileri arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmaya jandarma müdahale etti. Firma yetkilileri bölgeden uzaklaştırıldı. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylü, kurulması planlanan mermer ocağının doğaya ve ekonomilerine zarar vermesinden endişe ediyor.
20: Doğa
13: katilleri.
0: Doğayı, ülkemizi, cennet yurdumuzu korumamız gerekiyor. Emel Karaca, İsmail ve Günaydın, Merhabalar. Bu eğlence sektörü ne zaman açılacak acaba? Bu sektörden 5 milyon kişi ekmek yiyor, devletimiz vergi topluyor. Bir bilginiz var mı? Korona sadece eğlence sektöründe mi geziyor? Bizim Tayfun arkadaşımız var, Tayfun Topal. Geçtiğimiz hafta Çeşme Alaçatı'daydı, fotoğraflar, videolar gönderdi bana. Ondan bir gün sonra da Hakan Tartan, onu Aynur Tartan yollamıştı. O da yine... Böyle vur patlasın çal oynasın. Maske yok, mesafe yok vesaire. Bak Emel Karaca da haklı. Her yeri açtılar. Eğlence sektörü neden açılmadı diye bir soru soruyor. Haksızlık değil mi diye de ekliyor sorusuna Emel Karaca. Neler oluyor hayatta? Bugün bakalım 3. turda gazetelerde neler var. Şimdi okuyalım. Efem Hande Zeyrek. Benim dikkatle takip ettiğim genç bir meslektaşım. ...bana da ulaştı bir röportaj yapmak istedi. Ve bugün Sözcü Gazetesi'nde de hem birinci sayfada hem de 12. sayfada böyle bir röportaj var. Röportajın konusu şu. Son zamanlarda işte bizim çok büyük meslek büyüklerimiz var biliyorsunuz. Yılmaz Özdil başta. Ondan sonra Saygı Öztürk yaşadı benzerine. Fatih Portakal yaşadı. İşte Müyester Yıldız cezaevinde, Barışlar cezaevinde. Soner Yalçın'ın yine böyle bir kampanya maruz kaldı. Soner Yalçın... Ve Hande Zeyrek'in peşine düştüğü yanıt şuydu. Bütün bunlar tesadüf mü? Yani bu kamuoyunda tarafsız ve bağımsızlığı ile tanınan ve çok okunan, çok izlenen gazeteciler, yazarlar neden hedef tahtasında? Ya da sözcü davası, Oda TV davası, Cumhuriyet davası, işte Fox'a yönelik cezalar vesaire, karalama ve linç kampanyaları neden olduğunu sordu. Ben burada neden olduğunu sizlere anlatmayayım. Ama röportajı sizlere özet olarak sunmuş olayım efendim. Buradan da hürriyete geçelim. Bir manşet gelsin. Büyülendiler. Antalya'da salgın önlemlerini inceleyen 50 Büyükelçi. Aspendos'ta izledikleri 7 tonora hayran kaldılar. Umut Erdem de gitmiş yerinde incelemiş. Bizim muhabirlerimiz de gittiler biliyorsunuz erken saatlerde. Yok erken saatte değil. Tam böyle 9:40'ta fina haberi sunmuştum. Şimdi de bizim çok etkilendiğimiz... O video böyle bizden size, çalar saatten, kalpten kalbe böyle bir ferahlık, bir huzur, bir renk gelsin. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanı tabii Türkiye'nin bu altın yumurtlayan tavuğunu, daha doğrusu bacası sanayini ayakta tutmak için çok çalışıyor. Hafta sonunda 50 ülkenin büyükelçilerini işte böyle muhteşem bir armağanla ağırladı. Aspendos'ta unutulmazdı efendim. Ve aile felsefesi Burhan Ulucanlı, ailede insan haklarını korumaya yönelik felsefi bir bakış. İnsan hakları. Nazan Moroğlu hocam hep bana öyle söylerdi. İnsan hakları aktivisti kendisi. İnsan hakları diye bir kavram. Orta Doğu çıkmazında Türkiye derleyen Şenol Çarık, içinde Onur Öymen var, Şükrü Sina Gürel, Uluç Özülker, Erol Manisalı, Barış Doster, Bahadır Selim Dilek, Cenk Başlamış, Ayfer Yaskan Kubal, Hande Orhon Özdağ, Göksel Basmacı, Birol Güger, Onur Sinan Güzelaltan, Güzaltan, Canan Eygün ve Adnan Tedikoğlu var efendim. Ve Kıdem Tazminatı. Türk İş Başkanı'yla dün yaptığım konuşmanın detaylarını sizlere aktardım. Kıdem tazminatından vazgeçmeyeceğiz. Kendisi de söz verdi efendim. Ben de takip edeceğim. Hatta dedi ki bir Ankara'ya geldiğinde geldi, gel de sohbet edelim dedi. Geçen günde kulaklarını çınlattık dedi. Cumhurbaşkanı'na gidiyorduk yanımıza dedi. Rıfat Sarcıklıoğlu filan da vardı dedi. Türk İş Başkanı kendisine haksızlık yapılmamasını istiz, istirham ediyor efendim. Biraz evvel tabii o projeden bahsettim ama tenorlarımız. Mesela Murat Karaan Efe Kışlalı. Hakan Aysev zaten gördünüz tanıdınız. O sesi de tanıdınız. Bülent Bezdüz var. Hüseyin Likos'u gördünüz orada. Ve uçtuku gördünüz. Aydın uçtuku. Şenol Talımlı'yı gördünüz. Tenorlarımız bizim dünya çapındaki gururlarımız efendim. O büyük öyle bir yoştular ki. Hiç unutmam. İki sene önce ya da geçen sene miydi? Fazıl Say'ın o konserine Ankara'daki konserine gitmiştim ya. Cumhurbaşkanı nasıl gururlanmıştı? Tartışmalardan sonra fazla sayı dinlemeye gitmişti. Yanında Senatör Graham vardı. Çok önemli. Ve Graham böyle nefes almadan izliyordu. Ben de yeğenimle İpek ile birlikte gitmiştim. Ve işte bizi dünyaya anlatacak böyle insanlarımıza ihtiyacımız var. Sanatçı olsun, iş dünyası olsun. Mesela Hasan Arat elinde bir bayrak. Türkiye'ye olimpiyat gelsin diye koşturup duruyor. Dünyadaki bütün bağlantılarını harekete geçiriyor. Bizim böyle değerlere, mesela bir muhtar kent, iş dünyası, sanat, spor dünyası bizi dünyaya anlatacak. Yani yerelimizin gücünü, yerelimizin değerini evrensel bir dille dünyaya anlatacak isimlere ihtiyacımız var. Diyor ve Evrensel Gazetesi'ne geçiyorum. Üç model, üçü de birbirinden beter. İtiraz üzerine torba yasa önerisinden çıkarıldığı söylenen tamamlayıcı emeklilik ve kıdem tazminatı fonu sistemine ilişkin... Üç farklı model üzerinde çalışmalar sürüyor. Emekçiler hedefte. Hangi model söz konusu olursa olsun yine de işçinin ve işverenin de aleyhine olacak diyor efendim gazete birin sayfa haberinde. Bir de dünya televizyonlarıyla aynı anda Amerika haklı davasında Filistin'in yanında olmak yerine barış ve uzlaşmayı Orta Doğu'da tesis etmeye çalışmak yerine arabulucu olmak yerine İsrail-Filistin arasında. Filistin'i hep böyle öteleyen, her zaman İsrail'i ön plana alan hatalı ve tehlikeli bir işin içinde.
7: <gülüyor> İsrail işgal ettiği Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak planını devreye sokmak istedi. Filistinliler sokaklara çıktı, protesto gösterileri düzenledi. Amerikan yönetiminin ise planı masaya yatıracağı, İsrail'e desteği tartışacağı öğrenildi. İsrail yönetimi 1 Temmuz'dan itibaren işgal ettiği Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak planını devreye sokmak için kolları sıvadı. Büyük tepki çekti. O plana göre İsrail, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini İsrail'in toprağı olarak kabul edecek, Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki işgalini ve hakimiyetini sürdürecek. İsrail'in işgal planına karşı Batı Şeria'da Filistinliler ayaklandı. Protesto gösterileri düzenledi. Yollara barikat kuran Filistinliler İsrail polisiyle karşı karşıya geldi. İsrail polisi Filistinlilere gözyaş artıcı gazla müdahale etti. Tel Aviv yönetiminin işgal planı bölgede gerginliği arttırırken İsrail'e destek çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilhak planının görüşüleceği öğrenildi. İsrail basınına göre Washington yönetimi bu hafta Netanyahu'nun planına destek verilip verilmemesini kararlaştırmak için bir dizi toplantı yapacak. Toplantıların ardından Amerika'nın sergileyeceği
0: tutum belli olacak. Amerika'nın haksızlığı İsraillilere de Filistinlilere de Ortadoğu'ya, insanlara da haksızlık yapıyor efendim. Yani yanlış stratejik hatalar bunlar. Oysa barışı savunmalı diyorum efendim. Bu arada Antonio Pirolli'ye Antalya Devlet Opera ve Balesi'ne ve onun maestrosuna Antonio Bey'e de çok teşekkür ediyorum efendim. O olağanüstü konserdeki katkıları için. Büyüklere Masallar Seval Şimşek yazmış, imzalamış ve İsmail Küçüköy'le Çalar Saate göndermiş. Buket Elbeyoğlu duygulara teslim olma demiş. Ve en son Milliyet gazetesinde kalmıştım. Bir de Posta Gazetesi'ni okuyalım. Babam geldi diyor. Bakın. 5 Nisan 2016'da Silopi'de şehit düşen özel harekatçı Yaşar Yavaş'ın Yavaş oğlu Miraç bu yıl LGS'ye girecekti. Annesine babam olsaydı onunla giderdim dedi. Bu dileği öğrenen Ankara Emniyeti Miraç'ı babasının adını taşıyan zırhlı araçla sınava götürdü. Şimdi bu fotoğrafa özellikle bakın bu haber Posta Gazetesi bugün... Cankut taştan imzası taşıyor Anadolu Ajansı'ndan bir muhabir kardeşimiz Film gibi efendim bakın Çok önemli bir haber bence Ve o nedenle Ben de şimdi bu kuşakta diyorum ki Hani anneler gününde Şehitlerimizin annelerini unutmuyoruz Dedik ya sizlere Babalar gününde de şehitlerimizin Babalarını tabii ki unutmuyoruz Babana ne getirdin sen?
12: Çiçek Mutlu olsun diye bak. Geliyor. Artık ara babamı işten gelsin diyor.
8: Vatan sağlıyor. Bizde memetler bitmez, şehitler bitmez bizde.
24: Babalar gününde hiç görmediği babasının kabrine koştu 3 yaşındaki Elif Ennur. Kahraman babası jandarma uzman çavuş Tolga Özdinç 2016'da Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit düştüğünde henüz annesinin karnındaydı. Şehit babasının fotoğrafını öptü, kabrine çiçek bıraktı. Sadece Adana'da değil birçok şehitlikte duygulandıran anlar vardı. Ya çocuklar şehit babalarına koştu ya da babalar biricik çocuklarının kabrine.
22: O hayat ülke için gerekiyorsa biz her zaman hazırız.
2: İki tane yavrusu var ufak arada babam diyor ne deyin. Bugün de babalar günü geliyoruz işte böyle haftada iki kere üç kere ziyaret edip gidiyoruz. Başka yapacak bir şey yok.
24: Babalar Gününde de şehitlikler hüzünün adresiydi. Şehit aileleri maskeleriyle sosyal mesafeye uyarak dualarını etti. Edirne Kapı şehitliği Babalar Gününde duygusal anlara ev sahipliği yapıyor. Oğlu Emrahı bundan 13 yıl önce vatan toprağına emanet etti. Baba Murat Skaya'delen. Babalar Gününde. Oğlu ona gelemedi ama o oğlunun kabrine koştu.
22: Bakımını yapıyoruz, temizliyoruz, konuşuyoruz. Allah kimsenin başına vermesin de yaşamak lazım.
24: Yıllar geçse de acıları hep taze şehit ailelerinin. Düğününe birkaç ay kala şehit olan 20 yaşındaki Oğuzhan Erdoğan'ın da en büyük hayali baba olmaktı.
4: Oğlum baba olmaya çok hevesliydi ama
6: olamadı. Düğün olacaktı gelince, salonu tutulmuştu, her şeyi hazırdı. 8,5 ay oluyor.
1: Kardeşim 1994 yılında şehit oldu. Benden 5 yaş küçüktü ee, ama o şehit olduktan sonra artık o bizim babamız oldu. Ee, anne baba yaşlı, pandemiden dolayı da onların yerine de biz ziyaret ediyoruz.
8: Bunlar olmasaydı biz acaba ne olurduk?
24: Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı operasyonunda görevli de şehit babalarına mesajı vardı. Harekatta şehit düşen silah arkadaşlarının babalarını unutmadılar.
6: Maşallah baba, baba, baba olmak üzere.
23: ve diğer babaların babalar olsun.
0: Şehitlerimiz ve Aziz hatıraları. Bu arada Enis Fos Fosforoğlu birinci ölüm yıl dönümünde anıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun da videoları var. Fakat uzun bir video, 26 dakikalık. Yarına bir alıntı yapacağım, sizlere anlatacağım efendim. Deniz Çamoğlu bir romanıyla çalar saatte. Deniz Çamoğlu. Ve koronavirüs sonrası Şenol Çarık tarafından derlenmiş. Bir de wall tweetler vardı. Yani sosyal medyanın gündemi. Bakalım. İtalya iç turizmi teşvik için ailelere 500 euroya kadar tatil ikramiyesi verecek. Bakın dünya neler neler yapıyor. Tatile gidin diye 500 euro veriyor. Ailelere. Sol haberde gördüm. Avrupa Konseyi'ne bağlı Venedik Komisyonu, Türkiye'nin 31 Mart 2019 tarihinden sonra belediyelere kayyum atamasının demokratik prensiplere aykırı olduğunu duyurdu. Süleyman Soylu, uyuşturucunun belini kırdık dedi. Hafta sonunda yapmış olduğu bir açıklamada, Emniyet Teşkilatı'nın ve narkotik birimlerinin uyuşturucuyla mücadelede elde ettikleri rakamları gözler önüne serdi İçişleri Bakanı Soylu. Kuzey Ormanları, Deniz Manzaralı Orman Yağmasına 21 bin başvuru, Antalya, Muğla, İzmir ve Mersin gibi kıyı illerindeki hazine ve orman arazileri için özel ağaçlandırma yağmasının öne açıldı. Özel ağaçlandırma maskesi altında 100 bin hektar alan orman dışı sayılacak ve ticari kullanıma açılacak. Bu konuya benim dikkatimi de danışmanım çekti Nihal Kemaloğlu. Sabah Ezgi ile de konuştuk. Ezgi Gözeger bu konuyu takip listesine aldı. İlk fırsatta sizlere detaylı olarak haberleri sunacağız. Hatta Zeray bunu bir gün Çalarsat gazetesi yapabiliriz. CHP'li Utku Çakırözer, Silivri'de tutuklu gazetecilerle görüştü, özgürlük çağrısı yaptı. Barış Pehlivan, birbirimizle konuşmayalım diye aramıza boş koğuş koydular. Avludan bile konuşmamızı engellediler dedi. Tıpkı Sezgin Tanrıkulu gibi. Barışçı arkadaş gibi Utku Çakırözer'de tutuklu gazeteciler konusunu gündeminden düşürmüyor. İyi yapıyor efendim, önemli. Çiğdem Toker, bunun videosu vardı aslında, yarına videosunu verebilirim. Hapisteki gazeteci babalara onlar tüm çocuklar adil ve özgür bir ülkede yaşasın diye gerçekleri yazdı. Çiğdem'in bu paylaşımını yarın videolara sizlere sunacağım, söz veriyorum. Peki, efendim bir de günü sürprizi. Sizi Bodrum'a götüreyim efendim? Bodrum'a. Sertap Erener. Size belki de yeni bir siz lazım değil mi? Sertap Hanım günaydın.
26: Günaydın. Nasılsınız?
0: İyiyiz. Şimdi siz tabii Bodrum'da şahane bir havadasınız. Siz nasılsınız?
26: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yayınınız çok şahane her zaman olduğu gibi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Her ben sizi aslında Sertab Hanım buraya istiyorum bir gün, buraya davet etmek istiyorum. Burada böyle canlı canlı kanlı, kanlı olsun istiyorum. Fakat geçtiğimiz günlerde sizin iki şarkınızı dinledik ve daha sonra albüme böyle bir baktık. Albümün içinde kimlerin kimlerin kimlerin besteleri yok ki. Ve ben de böyle en azından bir nefes olsun istedim. Şu albümü bana biraz anlatır mısınız rica etsem? Nereden çıktı, nasıl oldu?
26: Ya aslında 4-5 yıl oldu bir önceki albümü bir çıkaralı ve e, uzun zaman geçti. Ama açıkçası müzik biriktirmek, şarkı biriktirmek öyle hızlı olmuyor. E, aradan bir 4 yıl geçti. Tam başladık stüdyolara girdik, pandemi patladı. E, patlayınca evde değil... Stüdyoya gidemiyoruz, arkadaşlarımızla tabii müzik yapıyoruz genel olarak stüdyoda. O da imkanlı olmayınca biz e, Emre ile e, ev yapımı bir albümü bitirdik. E, bir arkadaşımız daha vardı kendi evinden bizim yolladığımız müziği alıp bizle birlikte çalıştı Üç kişilik şahane bir e, albümü imza attık aslında. Tabii besteciler ve söz yazarları da, dahil değil
4: bu ekibe.
0: Şimdi ben neden önemsedim biliyor musunuz? E... Tabii müzik sektörü çok sıkıntı yaşıyor biliyorum ben de onların hep yanında olmaya gayret ediyorum ve onların da dertlerini anlatmamız gerekiyor. Zira bu pandemi zamanında en fazla işleri etkilenen ve böyle bıçak gibi kesilen ve zor günler yaşayan müzik sektörü. Ama siz aynı zamanda bu pandemi zamanında bile boş durmamışsınız. Tabi riske de girdiniz aslında o nedenle bu projeyi çok önemsedim Sertaf Hanım.
26: Çok teşekkür ederim. Çok merzi. Gerçekten aslında tabii çok kayıplarımız var. Dünyada büyük kayıplarımız var. Ee, çok acılı e, anlar yaşadık hep birlikte. Hala da bitmiş değil. Ama müzik her şeyin ilacı deyip müziğe devam edip insanlara bir şekilde beni sevenlere, dinleyicilere küçücük bir ara verip o güzel bir nefes almalarını sağladığını inşallah umuyorum. İnşallah öyle olacaktır.
0: Harika. Şimdi ben geçtiğimiz yıl sizin tek kişilik o müzikalinizle izlemiştim ve çok da etkilenmiştim. Burada da anlatmıştım. Böyle bir müzikal yolculuk vardı ve yüksek bir performans sergilemiştiniz. Ama tabii aslında siz bizim için, bizim ülkemizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni, bizim sanatımızı, müziğimizi dünyaya da anlatmıştınız aslında. Ve Eurovision'da da birinci olmuşsunuz. Ama şimdi ben izleyenlerimize şöyle bir, bir küçük nefes üflemek istiyorum. Diyoruz ki bu dünya... Bu dünyada hiç kimseye
18: de kalmayacak. Ben birinin kızı, sen birinin oğlu. Hepimiz dünya doğumlu. Ben birinin azı, sen birinin çoğu. Ben birinin dostu, sen birinin düşmanı. Hepimiz dünya doğumlu. Ben birinin beyazı, sen birinin günahı. Ben birinin ölümü, sen birinin doğumu. O uzak doğu, ben orta doğu. Biz yakın doğu, hepimiz insan Kanı Kanunu yazsan, sahibi
13: olsan, Ne fayda? Tacını taksan, galibi olursan.
18: Çırıl çıplak Kanırsın miç toprak Öni sana oldığı da hiç kimseye de kalmayacak Yalnız gelir çııl çıplak Kanırsın mi yaç toprak Öni sana dünya da hiç kimseye de kalmayacak.
0: aslında hepsini vermek istemiyorum. Çünkü hani biz izledik, takip ettik ama bir de Emre Bey orada mı şu anda Sertab Hanım?
26: Emre burada evet.
0: Bir görelim onu da görelim, bir selam söyleyelim, bir günaydın Emre, diyelim. Emre bir selam
26: söylemek istiyorlar sen gelsene. <gülüyor> sabah halimizle bu arada buyurun.
0: E biraz bizim evet. halimizden anlayın. Biz her sabah dörtte kalkıyoruz canlı yayın yapıyoruz.
26: Vallahi nasıl dörtte kalkıyorsunuz? O çok zor bir şey.
0: Merhabalar günaydın herkese. Merhaba sağ olun. Bütün Türkiye'nin siz sizlere... bilmiyorum ama... Çok saygılar. Evet tamam peki harika. Şimdi Sertab Hanım Efendim? biz beraber sizden bir canlı canlı şöyle performans istesem çok şey istemiş olur muyum?
26: Evet hazırlandık umarım her şey yolunda gider. Çünkü e, böyle yayın yapmak da nasıl çok zor ama şimdi e, dua ediyorum ki hiçbir şey e, zor gitmesin ve söylüyorum.
0: Harika, Hazır mısınız? Harika, harika. Bekliyorum. Beste
26: Emre Kula'nın sözleri benim. Şarkının adı Ben Yaşarım. Ben Yaşarım. Evet, geliyor.
18: İçimdeki yokluğuna Geceleri gündüzlere de bağladım Dudaklarıma ismini
13: yasakladım
18: <Gülüyor> Duvarlara yüreğim Yasladım, yokluğunu hatalarıma bağladım. Geç oldu ama şimdi anladım. Sen olur taşarım, çön olur yakarım. Taş olur susarım, söz olur uçağım. Söyle hırçın özgür Hep cesur Ve azir ruhum. Şimdi sevmekten korkuyorsun Bu gece tek başıma Hem gider hem ağlarım Son defa saçlarıma Dertlerimi bağladım Gün olur küllerimden Ben yeniden Doara karım taşarım yol olur ben yaşarım birisini daha çok sever bir gün umarım bilirsiniz ne varsa ben içime atarım şimdi hiç görmediğim topraklara konar akarım taşarım yol olur ben yaşarım. İçimdeki yokluğuna ağladım Geceleri gündüzlere de bağladım Dudaklarıma ismini yasakladım Sen olur, taşarım, çön olur, yakarım Taş olur, susarım, susulur uçağım Ah hırçın, özgür, hep cesur ve azir ruhum Şimdi mi sevmekten korkuyorsun? Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım Gün olur küllerim ben, ben yeniden doğar akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım bir seni daha çok sever bir gün umarım Bilirsin hep ne varsa ben içime atarım Şimdi hiç görmediğim topraklara konarak akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım Hem gider hem ağlarım son defa saçlarımı dertlerimi bağladım gün olur küllerimden ben yeniden doğan kalbim taşarım yol olur ben. Yaşarım birisini daha çok sever bir gün umarım bilirsiniz ne varsa ben içime atarım şimdi hiç görmediğim topraklara konarak arım taşarım yol olur ben yaşarım.
0: Ya bir şey diyeyim mi Sertab Hanım? Müthiş, müthiş. Ay ya, çok
26: teşekkür ederim.
0: Ya böyle nefes almadan izledik. Çünkü bak sözler muhteşem.
26: Teşekkür bir, ederim.
0: Bir de beste güzel ama ayrıca neye şaşırdım biliyor musunuz? Bakın ben burada daha önce bir sabah saatinde Fazıl Say geldi canlı yayında. Sonra bir gün Cengiz Özkan geldi. Sabah sanatçının şimdi sizin yaptığınız gibi yüksek bir performans sergilemesi... Çok çok zor bir şey. Bunu bildiğim için ben bunu şimdi üçüncü kere böyle yaşıyorum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Son bir cümleniz varsa bütün Türkiye bizi izliyor. Ne söylemek istersiniz?
26: Ne olur e, bu pandemiye hep birlikte konu oraya gelecek. Kusura bakmayın ne olur ama herkesin birbirine büyük sorumluluğu var. Tek bir kişi onlarca insanı hasta edebiliyor. Ne olur bu iş bitmedi Sorumlu davranalım, maskemizi takalım, doğru takalım hı hı. ve birbirimizi koruyalım, yaşlılarımızı koruyalım. Onlar bizim canlarımız.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi geldiniz bize. Sağ olun, var olun. Size müzik hayatınızda, sanat hayatınızda başarılar diliyorum. Emre Bey'e de çok selamlar.
26: Çok teşekkürler. Bizi davet ettiğiniz için
0: çok Onurdur çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ İyi olun. günler diliyorum. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Efendim bir de bizim takip listemizdeki temel konulardan bir tanesi. Şunu hiç unutmadık. Türkiye bir deprem bölgesi ve gereken tedbirleri almak zorundayız.
6: Benim evim...
8: Dokuz ay geçtikten sonra bugüne baktığımda gördüğüm şey şu. O gün söylenenlerin hiçbirisi yapılmamış vaziyette. İstanbul Silivri depreminin üzerinden tam
27: 9 ay geçti. Ancak 5.8'lik o sarsıntı deprem gerçeğini zihinlerde tutmaya ancak birkaç hafta yetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de unutulmasın, önlem alınsın diye Kandilli Rasathanesi ile birlikte rapor hazırladı. 39 ilçenin risk haritası çıkarıldı. Risk arttıkça semtler koyu kırmızıyla gösteriliyor. İşte bağcılar, bahçeli evler. Neredeyse tamamı koyu kırmızı. Yani ağır
8: hasar alacak binalarla dolu. Daha önce çekilmiş fotoğrafların biraz daha kötü halini görüyorsunuz. Niye? Gayet normal. Çünkü 10 sene geçmiş, 5 sene üzerinden geçmiş son raporların üzerinden. Bu kadar sene Boyunca ne artmış ne azalmış. Ne artmış söyleyelim tohumuz artmış. Mimar hafları gelmiş bazı kaçak binalar da bunun içerisine sokulmuş. Peki ne azalmış? Toplanma yerleri azalmış. İlçelerin olası
27: deprem kayıp tahminleri kitapçığına göre 7'den büyük bir depremde İstanbul'da yüz binlerce bina orta veya ağır hasar görecek. Her ilçede 10 binlerce kişi Günlerce ya da haftalarca sokakta kalacak. Rapora göre örneğin Zeytinburnu'nda 11669 bin bina hasar görecek. Sadece Zeytinburnu'nda
8: bile 31 bin hane için geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak. Sultanbeyli, Küçükçekmece, Fatih beklenen yerler zaten. Depremden sonra hemen acil olarak barınmaya ihtiyaç duyacak insan sayısı anormal fazla. İşte 25 bin Bağcılar'da Sultan Sultanbeyli'de. Şimdi bu insanların nerede barınacağı, nerede yardım bekleyeceği, geçici yerlere götüremezsek nerelerde kalacağı konusu tamamen soru işareti olarak gözüküyor.
27: Eylül 2019'daki Silivri depreminden sonra gözler en çok da bu ilçeye çevrilmişti. Ancak orada bile hala yeterli hazırlık yapılmadı. Olası büyük depremde 9 bin bina yıkılacak, ...ya da büyük bir hasar alacak. Bu da barınma ihtiyacına sebep olacak. Sadece Silivri'de bile 13.481 hane geçici barınma ihtiyacı duyacak. Afet uzmanı Kubilay Kaptan'a göre İstanbul'da hala deprem sınavına hazırlanmamakta direniyor.
8: 5.8'lik depremde haberleşmeyi sağlayamadık. Yolların bloke olmasını engelleyemedik. Elektrik kesintileri oluştu. İnsanları nasıl mobilize edeceğimizi bilemedik. Kaldı ki bizim bahsettiğimiz deprem 7.2. 5.8 ile 7.2 arasında yaklaşık olarak 3 tane atom buluştu. Bombası büyüklük farkı var. Bu kadar büyük bir depremde hala ne yapacağımızı bilmiyor olmak oldukça acı ve üzüntü verici bir durum.
0: Arkadaşlarım çok hızlı davrandılar. Çiğdem Toker'in tweetini yarın dedim ya hemen bulup getirdiler sağ olsunlar. Bu arada Ayten Öztürk 22 Haziran'da doğum günü kutluyor. Bugün doğum günü kutlayan Çalar Saat ailesi Hacı Sabancı. Bugün doğum gününde Saner durusoy ve Volkan Akı. Volkan'da benim meslektaşım doğum günü kutlayan Çalarsat ailesini selamlıyorum. BBC News, bilim kurulu üyesi Profesör Kara, bugünkü izlenime göre Kasım ve Aralık gibi koronavirüs vakalarında artış olacağını söyleyebiliriz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bak Serta Eraner bile ne dedi? Dikkat edelim dedi. Bizler 65 yaş üstü huzur evi sakinleriyiz. Sağlıklı insanlarız. Sokaktaki emsallerimizden bir farkımız yok. Huzur evlerini bakım evleriyle karıştırıyor olmalılar ki izinler bize uygulanmıyor. 4 aydır gün yüzü görmedik yetkilileri bilgilendirir misiniz diyor Mustafa Bey'e. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ekonomik durumu Anadolu Ajansı Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye diye manşet atınca Uğur Gürses de dedi ki e tabi diyor bu bir züğürt teselisidir. Avrupa'da kazanırsan euro ile Türkiye'de harcarsan ona göre bakarsan Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye olur. Ömer Çelik'ten polisimize ilişkin hoş bir fotoğraf yağmurda ıslanmasın diye yaralanan köpeğin üzerine kendi montunu örten polis kardeşim. Merhamet ve sevgi olmazsa bu dünya ne işe yarar? Ne güzel gösterdin diyor. Polisimizin merhameti. Meral Akşener sözcünün manşeti. Meral Akşener sözcüye konuştu. Akşener bazı çevrelerden muhalif kesime yönelik her gün tehdit, iftira ve hakaret geldiğini belirterek başlıktaki mesajı verdi. Bunları takip etmekte zorlanıyoruz. Artık akla egemen kılmalıyız. Yeter artık linç kampanyaları dedi Akşener. İbrahim Uslu. Bugüne kadar aldığı kararlarda... Toplumu hep kutuplaştıran iktidar ilk kez bütünleşmeye vesile oldu. 80 baronun tamamı Ankara'ya yürüyor. Çok sayıda baronun milliyetçi muhafazakar yönetimlere sahip olması nedeniyle iktidar yanlısı klavyeler eyleme karşı seslerini yükseltemediler diyor efendim. Peki az evvel söylemiştik nasıl ki şehitlerimizin babalarını unutmadık tutuklu gazeteci arkadaşlarımızı onların da evlatlarını babalarını unutmadık. sabah neler oluyor hayatta dedik İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma bize bu bağımsız ve özgür ortamı Türkiye koşullarında ellerinden geldiği kadar sağlayan Genel Müdürümüz Cenk Soner'e yönetim kurulumuza ve Genel Yeni Yönetmenim Doğan Türkiye çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah 7.45'te İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda kim bilir hangi sürprizler sizleri beklemekte. Yarına kadar esen kalın.